0: Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast.
1: Heute die Jubiläumsausgabe. 100 Folgen, niveauvolle Unterhaltung. Das sind Erfrischungstücher für die Eier. Boah, weil du unten so
0: scheiße riechst, oder was?
1: Feinsinnige Beobachtungen. Das
0: ist der letzte Scheiß, der letzte <lacht> Scheiß. Alle sind besoffen, ich hasse gern. Und ausgeruhter Diskurs.
1: Hab das geht einem ja, das so auf den Sack. Erstmal ist er unpünktlich. Und dann sagt er jede Lust Woche Dinge. was anderes. Dann hat er mal gesagt, er findet Corona-Maßnahmen. Das Ironie. Corona die die der der 2G1G.
0: Lieber Florian, lieber Serda, auf die nächste. 100 Folgen. Oh, ist das schön. Herzlich willkommen, hm. liebe Leute. Willkommen <lacht> zu Schröder und zum Mundschuh. Ach, ich habe das gerade eben erst erfahren, dass heute 100. Folge ist. Ich wusste das gar nicht, ich habe nicht mitgezählt, ich bin so schlecht im Zählen. Hey, mein Lieber, hallo, Glückwunsch. Ja, hi,
1: hi, hi, Glückwunsch dir auch und äh, Ben hat das ganz toll vorbereitet, Ben-Erik Scholz. Ja, ähm, super. Ich hab's gewusst, ich hab's ihm gesagt Mitte der Woche, hey, 100. Folge, lass uns was machen. Ich finde es ganz toll geworden.
0: Oh, ich bin ja kein Jubiläumsmensch, insofern, ich hätte es einfach vergessen, aber das war wirklich ein ganz schönes Geschenk. Danke, Ben. Ach, wie toll. 100 Folgen <lacht> schon. Ich hätte gedacht, höchstens 100, 50, ja. so gefühlt ist ja immer gut, wenn man in Beziehungen das Gefühl hat, es war kürzer, als es wirklich ist. Umgekehrt ist immer problematischer, wenn man so sagt, oh was, erst
1: 100? Ich dachte, wir sind schon 200 Mal zusammengekommen. Ja, ja. Übrigens ein geiles Thema, könnten wir sogar heute drüber sprechen, über Beziehungen. Ähm, ja. Aber 100, ja, ich habe nämlich nochmal äh, zurückverfolgt, wann es losging. So ziemlich äh, äh, Anfang 21, Mitte 21 ging es los. Nee, Mitte Mitte 20, das 20 weiß ich gar nicht zählen
0: wir jetzt die Instagram-Folgen auf meinem Kanal Schröder Live mit. Die zählen wir mit. Die zählen, doch, doch, mit. Die zählen wir dann mit. Ging's, dann ging es während des Lockdowns los, weil äh, das war im Frühjahr 2020. Da habe ich diese Instagram-Show gemacht und da warst du jeden Sonntag dann der Gast. Das war im Boah, März. Damit habe ich jetzt angefangen.
1: Das heißt, wir sind Zwei jetzt im Zwei, drei ja Jahr, fast bald, mhm. fast, drei Jahre. fast drei Jahre. Wir sind fast drei Jahre zusammen,
0: boah, wow, wow, länger wow. als manch einer in seinem privaten Umfeld mit Menschen zusammen ist.
1: Ja, ja und es ist doch schön, also dass wir die Zeit jetzt äh, geschafft haben, zum einen, aber zum anderen auch, was noch alles vor uns liegt, ne? ich freue mich drauf. Ja, ich auch, total
0: und es ist äh, vitaler denn je zwischen uns, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja, finde ich auch. Es hat sich sehr viel entwickelt. Ähm, wir hatten zwischendurch mal eine Phase, da haben wir uns ein bisschen mehr gekäbbelt, aber das lag auch an den Themen und es war ja auch gut. Und dann hatten wir auch ja. eine Phase, in der es sehr harmonisch war, manchmal mhm. sehr philosophisch, manchmal auch einfach nur lustig und albern. Ist alles dabei. Ne? Ja,
0: und ganz oft haben wir uns auch einfach nur einen auf uns selber runtergeholt, aber auch das gehört dazu und das werden wir auch in Zukunft nicht unterlassen. Das ist ja. Deswegen ja. sitzen wir hier.
1: Ja. ja, das Vulgäre, das wird ja immer wieder auch kritisiert. Das Vulgäre, das ist einfach ein Teil von uns. Und wir wollen ja, auch nicht darauf verzichten. Das ist das Stimme. Das kriegt man auch nicht raus.
0: Man kriegt es auch nicht raus. Also wir versuchen es einzuhegen, aber es geht nicht so richtig. Es, nee. Das Leben wäre auch nur halb so schön ohne all das. Ja,
1: was wollen wir machen? Wollen wir einen Rückblick auf die 100 Folgen machen? Nee, das wäre zu viel. Und nee, das so lassen lang.
0: Wir, nee, das sparen wir uns. Wir machen am, ja. wir machen am, beim, bei der 100. Show eine ganz normale Show, so als wäre nichts und werden nur immer mal wieder uns die Eier kraulen, wie geil, wie die letzten 99 Folgen überwahren und dass wirklich jede wahnsinnig gut war, weil wir so selbstkritisch sind, sagen wir das. Ja. Und äh, ansonsten machen wir eine ganz normale, selbstbeweihräuchernde, selbstgefällige Folge, wo wir einfach wieder mal nur zeigen, ähm, dass wir uns selbst am geilsten finden und uns für nichts interessieren, außer für uns selbst. Also natürlich für dich und ich mich für dich nicht, sondern für mich unter dem Vorwand, dass wir uns füreinander interessieren. Oder
1: lass uns doch wenigstens unsere Highlights benennen. Also was was war für dich die Folge, die dir am, am stärksten in Erinnerung geblieben? miss.
0: Das war die letzte Folge, als äh, wir bei mir im Studio saßen und Sushi bestellt haben. Das ja, war für mich, das ja. War mit für mich um auch. Dran, ja. Muss ich sagen, äh, die war wirklich so, dass ich, ähm, ja, selber, also ich, ich lache wirklich selten über Sachen, die ich selber mache. Jetzt ohne Witz, auch über unsere Folgen nicht. Ich höre dann zu und so. Manches gefällt mir, manchmal muss ich auch mal lachen. Aber das habe ich mir wirklich nochmal angehört. Und jetzt wird es richtig selbstgefällig. Da musste ich wirklich oft nochmal laut lachen ja. über den Blödsinn, den wir da erzählt haben. Das war einfach ja. sehr schön. Nächste Woche übrigens wieder Sushi-Folge. Also ob wir Sushi bestellen oder nicht, wenn wir Sehen, aber nächste Woche sehen wir uns, ja. äh, nächste Woche sind wir wieder bei mir im Studio und dann gucken wir mal, was da passiert.
1: Ja, die, ich fand die auch ganz toll, weil die auch so spontan war und ähm, Steffen Henzer das auch super mitgespielt hat oder sein Team. Es ja. gab noch eine andere Folge, die ich gut fand, das war die, wo wir ähm, äh, so ganz lange ironisch waren, also wo wir bis zum Schluss äh, nicht wussten, meinen wir das alles ernst oder nicht. Erinnerst du dich noch an die Folge? Ging es da nicht um Verschwörungstheorien und so ein Zeug? Ich weiß es gar ich nicht, weil wir so getan ja.
0: haben, als als seien wir beide Verschwörungstheoretiker und sind beide irgendwie eingestiegen und man wusste gar nicht mehr, was meinen wir jetzt, was meinen wir jetzt. Ja, jetzt? Ja, ja, da ja, sagen ja, viele, ja, ja. da sagen viele Hörer, so geht's mir jede Woche mit euch.
1: Ja, ja, genau, genau. Das, war, das hat auch Riesenspaß gemacht, aber ja. ich fand auch die Folgen gut, in denen wir uns, also in Anführungsstrichen, gestritten haben. Da ist ja. mir die eine in Erinnerung geblieben, als es um 2G ging, da war ziemlich viel Zoff, ne? wo, wo du mhm. gesagt hast, also wo du auch diesen Aufreger hattest, mit mir ist es egal, ich will jetzt, dass die sich impfen lassen. <lacht> ähm, hey, das, das, war, das, das Ja, ja. Und ich erinnere
0: mich an die eine Zoff-Folge zum Ukraine-Krieg, die ist noch gar ja. nicht so lange her, wo wir auch da richtig äh, richtig schön hintereinander geraten sind. Das waren auch die beiden Folgen, wo viele Leute gefragt haben, wann hört es auf? Wann werden sie sich so zerstreiten, dass sie nicht mehr miteinander sprechen? Es ja. geht nicht mehr lange gut, reihenweise. Ja. Und was ist? Wir sind immer noch da. So ist das bei Pärchen, die sich sowohl heftig lieben, als auch heftig miteinander streiten. Sie bleiben ja. einfach länger beieinander.
1: Ja, und dann natürlich die Live-Shows. Also die erste besonders, wo es ja auch um den Ukraine-Krieg ging, aber auch die beiden anderen, die drei, vier, wie viel hatten wir jetzt? Zwei, drei, vier, einige schon. Fünf, ich
0: weiß es gar nicht, einige. Ja, wobei da, jetzt fangen wir mal mit den Schlechten an, mit den Schlechtesten. Und ich fand die eine, wo wir da über den Ukraine-Krieg diskutiert haben, aus meiner Perspektive heraus, da war ich nicht so wirklich auf der Höhe. Da habe ich mich danach so ein bisschen geärgert, weil... Die war sehr, sehr gut. Ja, da habe ich mich drüber geärgert, selbst. Die Barfußfolge war
1: trotzdem trotzdem geil, vor allem weil ja, dieses aber, Missverständnis, warum sitzt der da barfuß, Die ja. hat arrogante Schnösel.
0: Ja, ja. Und es war natürlich auch, du hast da sehr, du hast da für, für deine Sache sehr gut argumentiert und ich habe später auch dann dann dagegen gehalten, aber ich war da so, äh, ich war da so lame. Und ich war, glaube ich, ich war an dem Abend irgendwie, ich hatte keinen Bock auf auf diese Diskussion ja. und ich hatte auch keine ja. Lust auf Ukraine. Ich war einfach in so einer Stimmung, komm, lass uns heute einfach einen gemütlichen Abend machen. Ich glaube, ich war müde und ich wollte nicht so, so, so streiten, nicht wie in anderen Folgen sonst. Und deswegen habe ich mir so gedacht, komm, machen wir heute einen gemütlichen Abend. Und dann kam es doch auf dieses Thema. Und wir haben uns beide so rangerobbt. Wollen wir da wirklich drüber reden? Ja, komm, lass uns drüber reden. Ja, dann machen wir es halt. Und dann saß ich da und wir haben die ganze Zeit den Witz gemacht, dass ich mich gegen Ende der Show ausziehen soll. Und dann saß ich halt aber den ganzen Abend nur barfuß da. Und dann, neben deinem Monolog, sah ich natürlich wirklich sehr langweilig, selbstgefällig aus. Und ich habe mich sehr geärgert über mich selber, weil ich da nicht auf der Höhe war und weil ich da nicht geschaltet habe. Und ja, das ist so, wo man im Nachhinein sagt, hat man so gemacht, muss man aber auch nicht
1: so wiederholen ja aber ich ärgere mich auch jedes Mal wenn ich die Folgen höre über diese ähm, diese Begriffe die dann so leicht daneben sind also ja, wo du dann oh fuck geht mir das auf den Sack wo ich dann denke ey das ist also es ist mir peinlich aber es ärgert mich auch und es lässt sich aber nicht vermeiden weil in der Geschwindigkeit in der wir sprechen und in der Spontanität passiert das eben ne
0: ja, bei mir ist Kann es, der, bei mir ist es der, der Ringtausch meiner Gedanken, um es mal mit Olaf Scholz zu formulieren, nämlich wenn ich so zwei, dreimal, habe ich neulich schon gesagt, wenn ich zwei, drei Mal drumherum formuliere und ich so wirklich auf den Punkt komme, es höre und mich drüber ärgere und ich denke, ah, jetzt war die, die erste Formulierung war die beste und du drehst noch zwei Runden oder die ersten beiden waren nicht so besonders und du hast das erst beim dritten Mal hingekriegt. Jedes Mal ärgere ich mich drüber mm. und versuche das, auch, versuche das auch einzustellen und besser zu machen und ihr dürft mir gerne sagen, wenn es wieder passiert, auch du darfst es mir gerne sagen, kannst du einfach mm. sagen, ich ich hab's verstanden, wiederhol's es nicht nochmal, weil ich ärgere ja. mich bei anderen immer so, wenn, ich, wenn Leute mir was sagen, ich denke, ich hab's doch kapiert. Ich weiß, du musst es mir nicht nochmal sagen. Jetzt lass uns was ja. damit machen.
1: Ja. Ja, gut, komm, haken wir ab, freuen wir uns auf die Folgen, die vor uns liegen. Gab es, ja. ähm, also mal abgesehen davon, dass wir echt gerne über Beziehungen sprechen können, finde ich ein sehr, ja. sehr spannendes Thema. Ähm, Gibt es irgendwas außer den gängigen Themen, über die wir sprechen könnten? Ich habe da ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf heute, oder? Ich habe auch keine Lust. Ähm, wir können kurz abhaken. Hans-Georg Maaßen raus aus
0: der CDU, rein äh, in die Partei und der und. Grünen in äh, <lacht> Tübingen zu Boris Palmer oder ja. doch direkt Partei Neugründung zusammen
1: mit Sarah Wagenknecht. Was sagst du? Boah, schwere Entscheidung. Also beides <lacht> würde passen. Äh, ich glaube eher Richtung Boris Palmer. Sarah Wagenknecht ist dem zu links. Also ist zu weit Glaube ich weit auch. Links.
0: Ja, glaube ich auch und ähm, ist ihm auch intellektuell überlegen und das, da, das möchte er nicht. Ja. Dann warum will Merz ihn loswerden? Ich glaube, er ist ein bisschen neidisch, weil Merz und er haben ähnliche Thesen, aber Maaßen formuliert sie noch radikaler und ich glaube, Merz möchte einfach nur der Einzige sein, der die Partei spaltet und hat keinen Bock auf so eine interne Konkurrenz. Das ist der Grund, warum er ihn loswerden will, weil ansonsten gibt es eigentlich keinen, weil sonst ist die Deckungsgleichheit der Thesen relativ groß, nur dass Maaßen eben noch provozierender
1: ist. Ja, die CDU zieht ja eh den Schwanz ein gerade. Ne? Also sie, sie, sie versucht immer so ein bisschen äh, den Kopf rauszuhalten und dann fällt ein Topf da drauf und dann zieht sie den Kopf wieder ein. <lacht> das, das war ja mit dieser Bemerkung von Merz so, mit den mit den Flüchtlingen, das ist mit den mit dem Messerattentäter so. Die trauen sich nicht mehr. Die CDU traut nee. sich nicht mehr konservativ zu sein und schon gar nee, nicht mehr die weiß zu sein. Nee, Friedrich
0: Merz versucht's immer wieder, aber es es haut da nicht so richtig hin und dann man merkt, damit welche Lust er dann einen raushaut. Aber danach denkt er gleich wieder, oh jetzt muss ich wieder was für die anderen Flügel tun. Ge geht nicht so recht voran. Müssen wir aber auch nicht groß drüber reden. Haben, nee. wir, haben wir eigentlich damit Abgehakt. haben wir damit eigentlich schon abgeschlossen. Ja. Ja, Waffenlieferung, noch?
1: Panzer, U-Boote haben wir
0: letzte Woche gemacht. Kampfflugzeuge, Atombombe, <lacht> Soldaten. Was <lacht> Ja. Soldaten kommen bald mit der Atombombe in der Hand. So ja. habe ich es verstanden. Und ansonsten haben wir das letzte Woche auch erledigt. Finde ich auch. Weg, ähm, weg damit. Ja. Haben wir gesagt. Man kann vielleicht noch sagen, dass Olaf Scholz dann, als er sich erklärt hat irgendwann, und tatsächlich, man hat wieder gedacht, er kann nicht mehr sprechen, aber er kann es doch noch. Als er sich erklärt hat letzte Woche, hat er ja dann das erklärt in, der, in seiner Regierungserklärung, was man eigentlich gerne in den Wochen vorher gehört hätte. Nämlich, dass auch die sich mitgenommen fühlen sollen, die Angst haben und dass, es, dass er das alles sieht. ist schön, dass er das alles sieht. Aber beim nächsten Mal vielleicht einfach vorher sagen. Vielleicht einfach die eigene Unsicherheit mit anderen vorher teilen und nicht dann erst, wenn es feststeht, dann wirkt es nämlich so ein bisschen nachgereicht und nicht besonders überzeugend.
1: Mm. Jetzt hat er Scholzen umdefiniert in der Sendung Was nun, Herr Kanzler? Hat gesagt, äh, Scholzen ist nicht abwarten und zögern, sondern mit Bedacht handeln. Toll, Ach, das ist doch ja. Quatsch.
0: Timothy Garden ash hat das, glaube ich, gesagt. Ich möchte aber hier mal Copyright anmelden. Ich habe den Begriff des Scholzens schon seit Ende November in meiner Show, in meinem Jahresrückblick, äh, mit dem ich übrigens gerade am Wochenende die letzten Shows hatte. Und ähm, da habe ich diesen, diesen Begriff auch definiert. Das kann ich nachweisen. Das ist von mir. Scholzen hm. heißt Performance ohne Content. Etwas sagen, ohne etwas zu sagen. Nämlich auch dann nichts sagen, wenn man Worte benutzt.
1: Das ist ah. Scholzen. Ich dachte, daran kann ich mich nicht erinnern. Das wäre Scholzen. Genau, das Kennst ist du ja Ausschnitt? das. Daran kann natürlich. ich mich nicht erinnern. Ja. Das, ist der,
0: das ist der beim Cum-Ex-Untersuchungsskandal, wo er sagt, er wusste nichts, er kannte nichts und er habe keine Kenntnis gehabt. Und das, wovon er nichts wusste, daran könne er sich auch nicht mehr erinnern. Ja, ähm, ja, und sich, ja. Dann hat er noch gesagt, er wolle sich das nochmal vorlegen lassen, woran er sich nicht erinnern könne, um sich dann ja. definitiv wieder nicht
1: erinnern zu können. Ja, ja. Okay, Vorlage auch weg damit, haben so, wir auch durch. Auch weg damit, weg. weg, 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 äh, weg, weg. Sonst noch was? Pff, nix eigentlich. Dschungelcamp, Boulevard, Bushido. doku Weg, alles vorbei. Dubai. Alles vorbei. Dann können wir, wir eigentlich können, doch über Beziehungen sprechen, oder? Wo, wir können über Beziehungen reden. Sagen?
0: Ich hatte mir noch überlegt, wir könnten über den neuen Chatbot GPT3 oh, vielleicht sprechen. Oh, künstliche wenn du Intelligenz. Möchtest. Ja, künstliche ja. Intelligenz. Habe ich äh, seit ein paar Tagen auf, 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 auf der Uhr, dass wir darüber reden könnten. Hat tatsächlich auch ein Hörer mir lustigerweise gestern über Instagram geschrieben, redet doch mal über künstliche Intelligenz. Das wäre mein Angebot, worüber wir sprechen könnten. Aber wir können auch beides machen und mit einem einsteigen. W womit steigen mhm. wir ein? Lass uns doch mal sanft seine Mitbeziehungen beziehung
1: einsteigen finde ich auch also ich habe ehrlich gesagt auch von gpt oder wie es heißt noch nicht viel ahnung aber ich ja. bin dabei mich einzulesen aber können wir gleich drüber reden finde ich spannend machen wir auf jeden fall ja. aber fangen wir mit okay. beziehung an finde ich finde ich schön weich und und als genau. Einstieg auch ganz, ganz geschmeidig. Und auch wichtig für die weibliche Zielgruppe und so. Das ist ja, ja das, was uns die
0: Berater jede Woche sagen. Wir werden jede Woche von einer Beratungsfirma abgehört, die wahnsinnig viel Geld dafür bekommt, um uns zu sagen, wie wir noch weiblicher werden können. Und deswegen ja. hat man uns das eigentlich vorgeschrieben, wie wir uns alles hier vorschreiben lassen, Wort für Wort. Bist du ein Beziehungsmensch? Äh, ja, ja. Doch schon, ja, aber auch nein. Also ich bin kein äh, bin, bin kein klassischer Beziehungsmensch, der äh, die ganze Zeit immer nur Symbiose will. Also ähm, mhm. das ist mir dann auch manchmal zu viel. Ähm, ich bin, bin es, aber ich bin es auch nicht, weil ich auch super gerne alleine bin und ähm, äh, dann auch schnell wieder, wieder zu viel zu viel kriege und deswegen auch wieder wieder sehr viel, sehr viel Raum für mich brauche. Was ist das, was du von einer Beziehung erwartest oder was gibt dir eine Beziehung? Reden wir von einer Liebesbeziehung oder reden wir von einer freundschaftlichen Beziehung oder von allem?
1: Nee, wir reden über eine Liebesbeziehung, also ich. Okay, wunderbar. Ähm,
0: was gibt mir eine Liebesbeziehung? Ich äh, im, Im besten Fall eine Form der Lebendigkeit, die ich sonst nur verdeckt in mir spüren kann also lebendig sein mit dem anderen zusammen.
1: Ich Warte, das musst du äh, näher erklären. Was meinst du damit, lebendig Na, sein?
0: Damit meine ich zum Beispiel, dass jemand anderes dafür sorgt, dass ich auf, auf andere Gedanken komme, dass ich anderes erlebe, dass ich Dinge tue, die ich sonst nicht tun würde, weil ich alleine ganz vieles nicht machen würde und dann wahrscheinlich einsiedlerischer wäre. Also das ist das eine. Dann Also dich äh, aus
1: deinem Quark rausholt
0: genau mich aus meinem eigenen Sud rausholt das ist keine Erwartung aber man, man muss jetzt unterscheiden das ist nicht die Erwartung daran sondern das ist das ist etwas was ich was ich mag wenn es gelingt und wenn es wenn es mir gelingt und wenn ich mich darauf einlassen kann um in andere Sphären zu kommen auch gedanklich also jemanden mit jemandem etwas zu teilen auch intimeres zu teilen auch wirklich intime Gedanken zu teilen auch ja ein, ein, mir selbst ein anderer zu werden so so würde ich es eigentlich sagen, im Angesicht des anderen, mir selbst ein anderer zu werden ähm, mhm. und in ein Fließen zu kommen mit mir selbst und äh, ja, äh, Dinge, Dinge eher zulassen zu können, als sie ablehnen zu müssen. Und äh, das heißt, in eine, ich glaube, in eine andere Sanftheit zu kommen, so würde ich es beschreiben, in eine, an, in eine andere Sanftheit, in der man ähm, geliebt wird, wie Adorno es so wunderbar sagt, geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren. Ein wunderbarer Satz. Mhm. Und ähm, wo das gelingt, da ist äh, da ist schon sehr viel gewonnen. Ähm, natürlich auch, äh, ich glaube, eine Form der emotionalen Stabilität, würde ich auch einfach sagen. Also ähm, ich bin dadurch schon oder ich war immer dadurch stabiler und ähm, bin mich mich ja in so einer Form des mich aufgehoben fühlen. Und das ist, wie gesagt, nicht an Präsenz gebunden. Also es gibt ja Menschen, die brauchen das sehr stark durch, durch Anwesenheit des anderen, indem man wirklich alles miteinander teilt und, äh, was, und alles zusammen macht. Das ist bei mir nicht so. Bei mir ist es zum Teil auch einfach ein etwas, was äh, sehr schön ist, dass es da ist, was aber jetzt nicht permanent ähm, meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen muss. Und äh, umgekehrt, äh, wo ich auch nicht, gar nicht möchte, dass äh, meine, dass dass, dass ich da permanent aufmerksam sein muss oder dass man permanent auf mich aufmerksam sein muss. Das, also du das brauchst, ist im besten Fall eher so einen Hintergrund fließen.
1: Du brauchst keine Vergewisserung, dass der andere da ist, sondern du möchtest Gewissheit, die, die unsichtbar ist. Das ist sehr schön formuliert,
0: ja. Das ist, das ist toll, genau. das ist eine. Da muss man natürlich klar sagen, dass so eine Gewissheit ein hoher Anspruch ist. Und natürlich gibt es nichts, was, was ewig gewiss ist. Und natürlich ist es etwas, was auch immer in einer Bewegung ist und wozu beide ihren Teil beitragen, dass es das sein kann. In dem Moment, wo man das völlig selbstverständlich nimmt und den Eindruck hat, der andere ist einfach da, in dem Moment wird es schwierig, weil man weil dann auch eine, eine gemeinsame Entwicklung oder ein gemeinsamer Entwurf, ähm, ein, ein Lebensentwurf oder ein Liebesentwurf für die eigene Beziehung äh, nicht mehr nicht, nicht mehr gelingt. Also äh, deswegen ist es, ist die Gewissheit, ich, ich finde das sehr schön, wie du es sagst, aber ich zögere gerade ein bisschen, weil ähm, die Gewissheit sollte da sein, aber man sollte die Gewissheit nicht als selbstverständlich annehmen. Ja,
1: ja. Und hat sich deine Perspektive auf Beziehungen mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, verändert? Bist du heute ja. ein anderer in einer Beziehung ja. als vor zehn oder 20 Jahren? Ja,
0: äh, früher war ich ähm, früher war ich extremer. Das heißt, ich habe viel mehr gesucht ähm, und ich war viel nervöser auf der Suche, habe eigentlich viel mehr erwartet, aber behauptet weniger zu erwarten und ähm, habe eigentlich nur dem Moment entgegen gewartet, äh, dass der andere der Feind wird. Ähm, Boah, und zwar durch, äh, durch mein ja, durch mein eigenes Verhalten ähm, habe ich eigentlich äh, ich habe etwas gesucht was ich ähm, was ich aber gar nicht finden konnte. Also ich war auf der Suche nach einer Nähe, nach einer Form von nach einer Form von Symbiose. Also ich würde im Nachhinein sagen ich war wahrscheinlich sehr beziehungsbedürftig, aber war gar nicht in der Lage das selbst zuzulassen, sondern als äh, Wünsche in diese Richtung kamen oder ähm, was auch immer kam. Also äh, ja ähm, je mehr ich das Gefühl hatte, die andere Person möchte meinen Raum einnehmen, obwohl das gar nicht feindschaftlich, äh, Attribuiert war, sondern aus Liebe kam, habe ich dann ganz schnell so Mauern um mich rumgebaut, habe mich bedroht gefühlt und den anderen eher weggestoßen, obwohl ich eigentlich sehr, sehr viel Nähe gesucht habe. Und weil ich so viel Nähe gesucht habe und weil ich so viel, so, so viel Liebe gesucht habe und weil in mir eine so riesige Leerstelle war, musste ich umso mehr dagegen kämpfen, diese Leerstelle wirklich füllen zu können oder mit der Hilfe des anderen selbst füllen zu können. Und insofern war ich in einem großen Zwiespalt zwischen dem, was ich eigentlich wollte, aber nicht erreichte und dem, was ich erreicht habe, nämlich der, der immer wieder erneuten Selbstvergewisserung naja, am Ende kann ich es ja gar nicht, am Ende kann ich die Wünsche des anderen nicht erfüllen und am Ende bin ich eben schwierig und äh, wehre mich dagegen und der andere ist halt auch äh, der Feind, weil er versucht in meinen Raum einzudringen und ständig gibt es Forderungen und ständig bin ich unter Druck und gegen diesen Druck muss ich mich dann mit Gegendruck wehren, nämlich nehme ich mich besonders unabhängig und und autonom mache. Insofern würde ich sagen, war es eigentlich ein Tanz der Unabhängigkeit. Also es ging immer darum, wie unabhängig bin ich und bloß unabhängig zu wirken, keine Abhängigkeit entstehen zu lassen, aber eigentlich zutiefst abhängig zu sein,
1: aber sich das nicht einzugestehen. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. Doch, total. Und hast du das Gefühl, dass du dir damit äh, gute Menschen verspielt hast und Chancen? ja, sicher, ah, ja, ich
0: habe mit Sicherheit gute Menschen, ähm, war, ja. Oder Menschen, die es gut mit dir meinten. Ja, ja, da habe ich lange gebraucht, einzusehen, dass es Menschen gibt, die es gut mit mir meinen, weil ich immer davon ausgegangen bin, man muss immer auf der Hut sein, man muss immer vorsichtig sein, man muss immer misstrauisch sein, man darf sich nicht zu sehr einlassen. Also ich bin eigentlich, ich habe Beziehungen immer vor der Folie gelebt, wie schlimm wäre es, wenn sie nicht mehr wäre und wie lebe ich sie so, dass der Verlust erträglich wäre. Ich bin also immer vom Negativsten ausgegangen und gar nicht vom Gelingen oder von der Möglichkeit des Gelingens. Ich habe mir das Gelingen zutiefst gewünscht, aber bin im Inneren von etwas anderem ausgegangen. Und würde schon sagen, dass ich da viele Menschen am, auf dem, am Wegesrand äh, verloren habe, ähm, die es gut mit mir meinten. Ich habe mir sicher auch Leute gesucht auf der anderen Seite, perfider Weise sucht man sich ja dann aber die Leute, die genau dieses Muster bestätigen. Das heißt, ich habe mir auch genau diese Menschen zum Teil gesucht, die wiederum selbst sehr auf der Suche waren, aber das auch nicht zugeben konnten, sondern genauso versucht haben, ihre Unabhängigkeit ähm, stark zu machen, sodass es natürlich auch immer wieder ja fast schon toxische Konstellationen gab. Aber mhm. ich würde schon sagen, dass ich vieles, was vielleicht hätte heilsam sein können für mich, ähm, am Wegesrand liegen gelassen habe, weil ich es einfach nicht war nehmen konnte und weil ich es einfach auch nicht annehmen konnte.
1: Hm. Boah, krass. Danke, dass du das so offen erzählst. Ist denn, ähm, mh, warte mal, ich wollte eben dich was fragen. Diese Autonomie, die man ja in der Beziehung, oder anders, eigentlich schilderst du ja eine Kombination aus einem ähm, Abgrenzungsproblem, also dich abgrenzen zu können innerhalb einer Beziehung und der Verlustangst, die damit einhergeht dass du dich abgrenzt. Also du kannst dich nicht abgrenzen, ohne dass du gleichzeitig eine Verlustangst entwickelst und deswegen gerätst du in ein Ungleichgewicht, nämlich entweder ja so Beobachter und stillschweigender Teilnehmer einer Beziehung zu sein und dich nicht wirklich drauf einlassen zu können, weil in dem Einlassen ja auch ein Kontrollverlust entsteht, aber gleichzeitig auch die Nähe, die dann entsteht, wenn der andere dich sich auf dich einlässt, als zu nah empfindest, also, also ja. schnell, schnell dich distanzieren willst, weil du dadurch auch wieder Angst hast, ich weiß nicht, welche unterschwellige Angst das ist, aber wenn jemand zu nah kommt, ist ja auch eine Angst darin enthalten, dass man sich davon nicht mehr freimachen kann, weil man sich an diese Nähe vielleicht sogar gewöhnt und sie mhm. sogar genießt. Genau.
0: Genau, das ist das, was ich meinte mit ähm, ich habe auch immer versucht äh, oder ich habe es sehr vom Negativen her gedacht und äh, gelebt und so gelebt, äh, dass es äh, vor dem Hintergrund ähm, äh, vor dem Hintergrund des, des Nicht-mehr-Seins äh, gelebt wird. Ne? Also wie, 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 wie gering wird der Schmerz sein, wenn es, äh, wenn es endet. Ne? Und, also eine ähm, Habachtstellung
1: die ganze Zeit, genau, eine
0: Habachthaltung. Genau. Genau, aber zugleich war das, das Ende, die, das potenzielle Ende, überhaupt nur der Gedanke daran, war zugleich ein Albtraum, ähm, weil natürlich entspringt all das einer Verlustangst ne? und das ist sicher ein, ein, die, eine Grundschwingung meines Lebens oder ein, eine Grundschwingung meines Seins, ähm, dass ich äh, diese Verlustangst habe und und versucht habe dagegen anzugehen und dann gibt es ja Leute, die die reagieren so, dass sie sagen, okay, ich weiß, ich äh, habe diese Angst, also lebe ich so, dass diese Angst Möglichst klein, möglichst klein gehalten wird, indem ich mir eben jemanden suche, der mir beispielsweise ein rundum symbiotisches Leben bietet. Ne? Also, wo ich, dass ich mir jemanden suche, der immer da ist oder der sich um mich herum gruppiert oder der auch ein Leben möchte, das man ausschließlich zu zweit verbringt. Ich fantasiere jetzt. Ne? Mhm. Oder man versucht, diese, diese Verlustangst abzustreifen, indem man sich jemanden sucht, der genauso große Verlustangst hat, sodass man in einem Abstand bleiben kann und beide sich darin finden, dass sie sich nicht wirklich zu nahe kommen, auch das kann ein Modell sein oder man sucht sich eben jemanden so wie ich es getan habe, der im besten Fall noch größere Verlustängste hat und das Interesse hat, diese Verlustängste auch zu kontrollieren und ähm, kann dann über dadurch, dass der andere einem die Ängste abnimmt, die man eigentlich selbst hat, in eine scheinunabhängige Position zu kommen, weil die Angst ist ja beim anderen und das war glaube ich nicht immer, aber oft mein Modell.
1: Wie unterschiedlich waren denn die Beziehungen, die du hattest? Oder gibt es da einen roten Faden? Nee, die waren schon sehr unterschiedlich. Ähm, also das würde ich schon sagen.
0: Also wie lange war denn die längste
1: Beziehung überhaupt, die du hattest? Oder wie viele Beziehungen ungefähr hattest du, intensive, die du jetzt wirklich als Beziehung bezeichnest und nicht als Affäre oder irgendwas anderes? No, also, also
0: intensive Beziehungen waren äh, waren jetzt nicht so viele. Ich
1: würde sagen äh,
0: vielleicht fünf oder vier oder fünf oder so. Immerhin, oh, das, das ist schon, immerhin, das ist schon nach, viel. Nachzählen. Ja, habe ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Wie lang war Und die längste? Das, äh, äh,
1: siebeneinhalb Jahre. Boah, das ist schon eine Menge. Also, wow. Ja,
0: hm.
1: ja. ja. Und die waren und, alle unterschiedlich, also wenn du jetzt so rückblickend die ja, Beziehung betrachtest, würde ich schon sagen.
0: Also ja? es, sie waren unter, ja sie waren unterschiedlich und also sie waren unterschiedlich, aber zum zu, zugleich auch ähm, ähnlich, also punktuell auch ähnlich. Äh, Wie war deine Muster. Position
1: in der Beziehung? war die immer ähnlich? Also warst du immer der gleiche in der Beziehung oder hast du dich angepasst oder in irgendeiner Form verändert in der Beziehung? Oh, das ist immer schwer zu
0: sagen. Ich glaube, ich war sehr häufig, äh, ich würde schon sagen, dass ich nicht immer gleich war. Ich habe mich sicher, es war auch vieles sehr unterschiedlich, weil ich sagen würde, dass die Menschen, mit denen ich zusammen war, immer sehr unterschiedlich waren. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich mir immer, wie man manchmal so im Klischee sagt, immer den gleichen Typ ausgesucht habe. Oder mhm. äh, immer, immer, ich habe mir manchmal. ich glaube, ich habe mir ähnliche Muster gesucht. Aber das ist eher auf der Ebene, die ich gerade eben beschrieben habe. Aber ich würde schon sagen, dass... Sagen wir mal meine Muster immer ähnlich waren. Also dieses Gefühl, dieses, also äh, ne, mit, mit, so einem, mit so einem messianischen Gefühl daran zu gehen, dieses Mal wird aber alles anders und dieses Mal werde auch ich ganz anders sein, um dann immer wieder an den gleichen Problemen zu scheitern, Also letztlich an mir selbst zu scheitern. Mhm. Und ich würde sagen, es gab jedes Mal eine Veränderung, es gab auch jeden, jedes Mal etwas anderes und es gab auch jedes Mal etwas Neues und ich habe mich selbst als anders und neu wahrgenommen, aber strukturell in den Mustern ähm, war ich doch oft äh, mir selbst erschreckend ähnlich, obwohl ich gerade das ja ändern wollte.
1: Mhm. Boah, heftig. Interessant. Ja, aber sehr gut, dass du das erzählst. Spannend. Aber wie ist es bei dir? Wie, wie würdest du es Wie würdest du es bei dir beschreiben?
0: Also würdest du sagen, dass du, ähm, ja, ich fange mal mit deiner Einstiegsfrage an, weil sie, glaube ich, so, so schön grundsätzlich ist. Bist du ein Beziehungsmensch? Ja, ja, eindeutig ja. Was mhm. Was macht dich da sicher?
1: Das Gefühl, dass ich habe, wenn ich keine Beziehung habe, dann fühle mhm. ich mich verloren und verlassen und falsch.
0: Oh, warte, wie verloren und verlassen, inwiefern? Weil du das Gefühl hast, es nicht wert zu sein, eine Beziehung zu haben oder weil dir der andere fehlt, weil dir eine Heimat fehlt oder wieso verloren?
1: Ich fühle mich nicht richtig. Die Einsamkeit fühlt sich für mich an wie eine Strafe. Und mhm. ähm, die Einsamkeit drückt so lange, bis ich das Gefühl habe, ich kann ja nur entkommen durch ähm, durch eine Entscheidung, mich auf etwas einzulassen, egal wie viele Angst, wie viel Angst diese Entscheidung mit sich bringt. Weil eine Beziehung bringt ja auch immer Angst mit sich. Und die, mhm. der Moment, in dem du dich auf einen anderen Menschen einlässt, beinhaltet ja auch immer ein Risiko, enttäuscht zu werden oder verletzt zu werden oder verlassen zu werden. Deswegen hat mich eben auch total ähm, interessiert, warum du das Wort Feind mit ins Spiel gebracht hast. Also ich kann das verstehen, in welche Richtung das geht, was du sagst. Aber ich, ich kann das nicht auf den Menschen beziehen. Ich kann es, ich kann es auf, die, auf die Form der Beziehung beziehen und auf den Verlauf ja. einer Beziehung, in der man sich entfremdet oder in der man sich fremd wird oder der andere einem fremd wird. Aber ein Feind, das habe ich glaube ich noch nie erlebt.
0: Ja, ich glaube, bei mir gab es irgendwann so Punkte, wo ich den anderen für mich dazu gemacht habe. Ne? Mhm. Also das war wurde nie verbalisiert und das war auch gar nicht das, was ähm, ich wollte oder worauf ich stolz war oder was ich so gesehen habe oder was mir Spaß gemacht hat. Ich habe mich eigentlich dafür geschämt, weil ich die, die Verantwortung oder die Schuld dafür ähm, bei mir gesucht habe. Aber jetzt zurück zu dir. Also mhm. du sagst, du bist ein Beziehungsmensch, weil du dich sonst... Un, ja, so, so un, unvollständig und, und gestraft fühlst. Was würdest du sagen, fehlt dir dann, wenn du
1: keine Beziehung hast? Also im Wesentlichen hast du das schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Es ist das gemeinsame Erleben, das sich mitteilen können, ähm, die Sexualität, ähm, die, auch die Geborgenheit, die Anerkennung und auch das, was man dem anderen vielleicht geben kann, also nicht nur das, was man bekommt, ähm, sind viele Dinge, die in der Beziehung enthalten sind, die, die mir etwas geben. Und es sind viele Dinge, die mir fehlen, wenn ich keine Beziehung habe. Ich, ich muss dazu auch sagen, ich habe eigentlich, seitdem ich denken kann, immer Beziehung gehabt. Ich war ich war einmal in meinem Leben, ich glaube, anderthalb Jahre ohne Beziehung. Und ansonsten mhm. war ich immer in Beziehung. Mhm. Und ähm, für mich ist das so, ich habe gerade vor ein paar Tagen mit jemandem drüber gesprochen, deswegen ganz interessant auch, dass wir heute drüber sprechen. Und deswegen habe ich dich das eben auch gefragt. Für mich ist das so ein stetiger Entwicklungsprozess, eine Beziehung. Und auch die, die unterschiedlichen Beziehungen, die man gehabt hat. Man entwickelt sich durch die Beziehungen ähm, immer wieder neu auf eine Position oder durch Erfahrung, die man in Beziehung macht, in eine Position, in der man glaubt, frisch zu sein oder sich aufgefrischt zu haben oder neu in etwas hineinzugehen. So als wäre man ein weißes Blatt Papier und könnte mhm. jetzt viele Fehler, die man in der vorangegangenen Beziehung gemacht hat, wieder gut machen, indem man besonders mhm. aufpasst oder mhm. indem man sich bewusst macht, wo eigentlich die Knackpunkte waren oder welche Fehler mhm. man gemacht hat oder was einem was einen an dem anderen gestört hat. Aber mhm. das funktioniert nicht. Deswegen habe ich dir die Frage gestellt, weil ich merke, Immer wieder, dass Beziehungen eine Eigendynamik haben und dass man immer wieder auch eine andere Position in der Beziehung einnimmt. Man ja. ist nicht immer der Gleiche ja. und die, die Konstellation zu einem Menschen ist ja auch immer total individuell und verändert einen ja auch und macht einen einzigartig in der Beziehung, ja. so wie die Beziehung auch einzigartig wird. Ja. Aber das finde ich super spannend und dieser Entwicklungsprozess bei mir, der ich habe drei wirklich lange Beziehungen gehabt, die jeweils über zehn Jahre, zehn, elf Jahre gingen, also fast identisch, immer zehn, elf Jahre und ähm, die diese Beziehungen hängen zusammen, also die haben einen Zusammenhang. Die erste Beziehung, die ich hatte, wenn du mir das gestattest, erzähle ich dir das, sonst nicht, dass es ja, so ausführlich gerne. wird, Gerne. War, war eine Jugendbeziehung. Wir sind damals mit 16 zusammengekommen, ohne darüber nachzudenken, wir haben geknutscht auf einer Party und dann waren wir ein Paar und wir sind unglaublich lange zusammengeblieben und haben auch sehr viel essentielle Dinge und existenzielle Dinge zusammen erlebt. Dinge, also unsere späte Pubertät. Wir haben schwierige Phasen zusammen erlebt. Die Phase, in der ich eine Zeit lang obdachlos war und keine Kohle hatte. Das hat uns wahnsinnig zusammengeschweißt, aber gleichzeitig sind wir in dieser Phase dieser langen Beziehung, zehn Jahre ist lang für eine Beziehung, die mit 16 beginnt und bis 26 geht, gar nicht gemerkt, dass wir erwachsen geworden sind und auch nicht miteinander erwachsen geworden sind, sondern dass wir uns auch ein bisschen auseinander entwickelt haben, ob obwohl es sehr viele Parallelen noch zwischen uns gab. Aber dass es am Ende nicht mehr passte und dass wir nur noch daran festgehalten haben, weil es so eine Art Wettbewerb war, wie lange man das noch durchhält. Mhm. Und als es auseinanderging, fühlte sich das auch gar nicht so falsch an, sondern es war so wie, ja, okay, das Kapitel ist abgeschlossen. Wir sind auch bis zum heutigen Tage noch sehr, sehr gut befreundet und sehr eng miteinander befreundet und haben jetzt, bin 54, fast ja 30 Jahre unseres Lebens zusammen verbracht und sind ja 30, 40 sogar fast unseres Lebens zusammen miteinander verbracht und erleben jetzt auch, wie die Träume, die wir als Jugendliche hatten, im Verlauf unseres Lebens sich als entweder utopisch erweisen oder die wir zum Teil auch erreicht haben. Und es ist total schön, das gemeinsam zu erleben. Aber damals, als wir uns getrennt haben, da war das klar, dass dieses Leben nicht mehr zusammenlaufen wird, sondern dass es höchstens parallel laufen kann. Und in der hast du sie
0: jemals, bevor du erzählst, ja. hast du sie jemals wiedergetroffen und ja, später wiedergesehen? Ja, aber was ich wissen will, ist, als du sie später wiedergesehen hast, hast du dann ähm, beispielsweise zehn Jahre nach eurer Trennung oder 15 Jahre sie wiedergesehen und gedacht. Nee, jetzt eigentlich wäre es so, dass ich mir gewünscht hätte, wir wären zusammengeblieben, weil jetzt sind wir doch die Menschen, die zusammenpassen würden oder war es dann doch eine Begegnung im Geist des Abgeschlossenseins?
1: Ja, es war total abgeschlossen und es war auch unvorstellbar nochmal mit ihr zusammen zu sein, wobei unsere Liebe nie weg war. Also auch heute ist es so, dass ich sagen würde, wir lieben uns noch und es besteht zwischen uns ein ganz enges Band und es ist, liegt auch daran, dass wir viel Kontakt haben oder regelmäßigen Kontakt haben und uns auch sehr respektieren und ich glaube, ich wäre auch eine der ersten Personen, die von ihr aufgesucht werden würden, wenn, wenn sie große Probleme hätte ja. ähm, vor kurzem ist zum Beispiel ihre Mutter gestorben und das hat mich wahnsinnig traurig gemacht und wir haben zusammen lange telefoniert miteinander und 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 getröstet, ich habe sie getröstet und das war mir ein großes Bedürfnis weil dieser Mensch einfach für mich unglaublich wichtig ist und ich Liebe für ihn empfinde aber zusammen sein, das geht nicht mehr, weil sie hatten einen neuen Partner, das ist jetzt nicht der Hinderungsgrund, aber wir sind an unterschiedlichen Punkten im Leben, mein Leben mhm. ist ganz anders als ihr Leben, das hat sich in eine komplett andere Richtung entwickelt oder bei mir war es absehbar, dass es in diese Richtung geht, aber ihr Leben ist jetzt da, wo es mit meinem Leben überhaupt nicht mehr vereinbar wäre. Mhm. Das war, das war, das war schön, das war eine Jugendliebe, ist auch so Aber geblieben. das ist ja auch wahnsinnig lang für eine Jugendliebe, also
0: zehn Jahre mit ja. 16 zusammenkommen, das ist ja wirklich, äh, ja. das ist ja wirklich sehr, sehr
1: lang und äh, ja. sehr, sehr besonders auch. Ja. Ja, ist wie gesagt nach wie vor sehr besonders, aber eben mhm. abgehakt als Jugendliebe und als eine Phase, in der wir beide sehr unreif waren, wir haben auch uns sehr viel Böses oder Schlimmes angetan, uns verletzt und und viel gestritten und uns auch geprügelt zwischendurch, also es war eine sehr, sehr wilde Beziehung auch, in der unglaublich viel passiert ist, aber das hat uns umso mehr zusammengeschweißt, das ist das Interessante. Mhm. Wohingegen, ich wollte ja erzählen, den Zusammenhang in der darauffolgenden Beziehung, ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich die Parameter verändern, das klingt zwar sehr okay. kognitiv und rational, aber es war tatsächlich so, dass ich dachte, okay, wenn ich jetzt nochmal in eine Beziehung gehe, dann muss ich ganz, ganz genau aufpassen, wo eigentlich die Punkte waren, an denen etwas schief gelaufen ist und meine ja. Erkenntnis war, ähm, binde dich nicht zu schnell sei vorsichtig mhm. geh nicht sofort über über die Grenze und lass dich ein sondern sei vorsichtig und halt dich zurück und und ähm, halt das ganze erstmal in der Schwebe und das war total blöd und paradox. Es war dann so, dass ich mit der Frau zusammen war und wir uns die ersten drei Jahre gar nicht zueinander bekannt haben. Also wir haben immer gesagt, wir sind nur befreundet. Ja, wir schlafen auch miteinander. Ja, wir fahren auch in Urlaub miteinander. Aber wir haben keine Beziehung. Nein, wir sind kein Paar. Ja. Und, und es war total lächerlich, weil alle wussten, natürlich sind die ein Paar. Die leben monogam, die sind zusammen, die fahren in Urlaub, die schlafen miteinander, die treten als Paar auf, die sind ein Paar. Aber wir mhm. wollten diesen Status nicht. Wir wollten nicht wir wollten auch nicht als ihr angesprochen werden. Das hasse ich übrigens heute immer noch. So wie ich dir recht gebe, also da bin ich dir sehr ähnlich. Ich bin überhaupt kein Freund von symbiotischen Beziehungen. Für mich ist das ein Albtraum, alles zusammenzumachen. Für mich ist mhm. das ein Albtraum, wenn meine Partnerin von mir erwartet, dass ich immer ständig mit ihr im Gleichklang bin. Und dass ich auch nicht ja. irgendwie mein eigenes Leben weiterführen kann, sondern dass man sich so assimilieren muss, in die Beziehung hinein assimiliert. Und die schlimmste Form, die es gibt, ist, wenn Leute die gleichen Klamotten tragen. Ja. Und kennst du ja. so Pärchen, die dann so Finger in Finger durch die Stadt laufen ja, und ja. beide die gleiche C und A-Jacke tragen? Das ist für mich ja, ein Albtraum.
0: Ja, ich, ich würde ich würde auch tatsächlich sagen, ähm, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, ich würde Bitte, den Begriff ja. der Symbiose auch nochmal noch mal spezifizieren wollen. Also es gibt das eine symbiotische Moment, das du gerade beschreibst, nämlich man macht alles zusammen. Jetzt mal übertrieben formuliert oder ähm, man 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 der Großteil des Lebens findet zusammen statt. Und äh, das kann man machen, das muss auch nicht schlecht sein. Und ich kenne auch Paare, wo das sehr sehr gut funktioniert und sehr stimmig ist und äh, wo ich den Eindruck habe aber ja, die haben da was gefunden und das kann ich sehr respektieren. Äh, meine Form ist es nicht, für mich liegt das Symbiotische und das äh, kann ich dann durchaus auch, auch lieben in etwas anderem, nämlich in einem sein, auch im ja. sein Also das bedeutet, egal wie weit man voneinander entfernt ist oder egal wie lange man sich nicht sieht oder ähm, egal wo man gerade ist, was man gerade macht, ähm, der andere ist trotzdem äh, im Herzen, ist dabei, ist im Kopf, man man denkt mit dem anderen, man ist mit dem anderen und ist trotzdem in seiner eigenen Welt, wo man auch für sich sein kann und für sich sein darf, ohne das Gefühl zu haben, dass man dadurch eine Symbiose auf löst und anschließend dafür bestraft wird oder, oder in eine Welt zurückkommt, von der man nicht wusste, dass man sie so verlassen hat. Also das ist eine Symbiose, mit der ich sehr viel anfangen kann. Und da finde ich die, die Unterscheidung von Adam Smith eigentlich sehr schön. Der, der unterscheidet zwischen, zwischen Gleichklang und Harmonie. Der sagt, man muss in der Liebe nicht immer in Harmonie sein, ähm, sondern es geht eher um den Gleichklang. Es kann gar nicht immer Harmonie geben. Aber in dem Moment, in dem man den Gleichklang für sich selbst ähm, erkennt oder als Wert erkennt, darf es auch mal disharmonisch sein mhm. und das ist dann das wahrlich, wahrlich Symbiotische zu wissen, es darf auch Disharmonien geben, es darf auch Streit geben, es darf auch Verletzungen geben, es kann, es wird Verletzungen geben, aber trotzdem bleibt der Gleichklang und trotzdem weiß man, der andere bleibt und äh, der andere ist deshalb nicht weg und mhm. das ist viel mehr wert als Harmonie,
1: so entschuldige. Ja, für mich ist eine Beziehung wie ein Haus, in dem man gemeinsam wohnt und ähm, wenn man unterschiedliche Zimmer auch hat, ist man in einem gemeinsamen Haus unter einem gemeinsamen Dach und man hört den anderen, man spürt den anderen, man weiß, wenn man nach Hause kommt, ist jemand da, aber man muss nicht unbedingt immer im gleichen Zimmer sein, man muss auch nicht immer im gleichen Bett schlafen und aus den gleichen Tellern essen, sondern man darf sich selbst behalten, das ist für mich zum Beispiel die ideale Form einer Beziehung, ja. in der man sich selbst behalten darf und auch mit dem anderen zusammen alleine sein kann ohne genau. dass man sich beobachtet fühlt oder das Gefühl hat man schuldet dem anderen Aufmerksamkeit oder er schuldet dir Aufmerksamkeit das ist aber genau. das ist aber eine erfahrungssache die reife erfordert man kann das, das hat ja, ja, bitte. das hat so lange gedauert, das hat ja, so lange gedauert
0: bei mir, bis ich das konnte, weil interessanterweise äh, war ich nämlich immer auch ein Schuldmensch und habe eigentlich immer, war immer in in dem, äh, war oft in dem Bewusstsein, äh, dadurch, dass ich so bin, wie ich bin, stehe ich ja andauernd in der Schuld, weil ich ja zu wenig gebe und wenn dann der andere im Raum ist, dann muss ich ungeheuer aufmerksam sein und deswegen gab es für mich immer nur in einem Raum sein und ganz beieinander sein oder eben in getrennten Räumen sein. Also oder ein musste, anderes Haus
1: beziehen oder rausziehen,
0: genau, ne? ich. Genau, ich musste woanders hingehen, auch ein, um, um wirklich ganz bei mir selbst sein zu können.
1: Ja, und das war insofern, um nochmal jetzt auf den Verlauf, die Chronologie dieser Beziehungserfahrung zu sprechen zu kommen, im Grunde genommen gar nicht die falsche Erkenntnis, denn die ersten Jahre, die ich dann mit dieser Frau zusammen war, waren sehr glückliche Jahre, weil wir durch dieses künstliche Beharren darauf, dass wir kein Paar sind, uns diese Autonomie geschaffen haben. Also wir haben eine künstliche Autonomie geschaffen und das hat dazu geführt, dass wir wirklich eine ganz tolle Zeit hatten, also wir waren auch wirklich befreundet miteinander, wir sind unglaublich viel in Urlaub gefahren, wir haben ganz viele intensive Momente gehabt, ich konnte mit ihr unglaublich gut schweigen, was ich mit keinem anderen Menschen danach so habe. Habe. Also fast rom kitschig romantisch. Wir sind mit dem Auto an den Strand gefahren und haben die ganze Nacht aufs Meer geguckt und nichts gesagt. Das waren, das waren ganz intensive Momente von Zweisamkeit, in der wir aber uns das Recht gelassen haben, auch mit uns alleine zu sein, was sehr, sehr schön war. Es ist aber letztendlich dann tatsächlich an einer ganz profanen Sache gescheitert, die ich dann wiederum auch gelernt habe in dieser Beziehung. Nämlich, dass du irgendwann, wenn der Punkt kommt, dich bekennen musst. Es gibt keine Beziehung ohne Bekenntnis zum Partner. Es gibt keine Beziehung, in der du unverbindlich bleiben kannst und sagst, naja, ich überleg's mir mal, ob ich mich noch weiter auf dich einlasse. Sondern du musst irgendwann dich auf diesen Menschen einlassen. Und du musst auch loslassen von deinen, von deinen Ängsten, die dir sagen, ey, behalt bloß noch eine Portion Autonomie übrig. Weil sonst verlierst du den Überblick über dich selbst. Und wenn du das nicht machst, wenn du beharrst, wenn du sagst, okay, ich bleibe jetzt in dieser Position bis ewig, dann kann es passieren, es muss nicht zwangsläufig sein, aber es passiert in der Regel, das war meine Erfahrung, dass der Partner oder die Partnerin sich dann irgendwann von dir entfernt, weil sie eine Verbindlichkeit will. Und ja. genau das ist bei mir passiert, also meine damalige Partnerin, die jünger war als ich, ich war äh, sieben Jahre älter als sie, hat dann irgendwann nach fünf, nach sechs Jahren ganz deutlich auch geäußert und gezeigt, dass sie mehr will, dass ihr das nicht reicht, eben diese partnerschaftliche Freundschaft oder diese freundschaftliche Partnerschaft, sondern dass sie eine Beziehung will, dass sie von mir will, mhm. dass ich sage, du bist meine Frau oder meine Freundin oder meine Partnerin. Ja, und das ist dann ganz unglücklich in die Brüche gegangen. Es sind zwei meiner Beziehungen, also ich habe ja drei, von denen ich gesprochen habe, lange Beziehungen gehabt und zwei davon sind sehr unglücklich zu Ende gegangen. Im Gegensatz zu mhm. der ersten Jugendliebe ähm, hat sie mich dann, boah, ich glaube, ein ganzes Jahr lang betrogen, also wirklich angelogen und ein Doppelleben geführt. Und ich habe das von Anfang an gespürt und habe mich ähm, versucht, nicht hineinzusteigern. Aber irgendwann, ich weiß nicht, ob du das jemals in deinem Leben erlebt hast, dass du betrogen wurdest. Irgendwann wird auch dein Umfeld so seltsam, dass du wirklich das Gefühl hast, du drehst durch. Du bist paranoid. Du bildest dir was ein. Mhm. Die Indizien häufen sich und du wirst auch immer skeptischer. Du verlierst das Vertrauen. Du fängst plötzlich an, Signale zu lesen und du fragst auch, aber du bekommst natürlich keine Antwort, weil jemand, der dich betrügt, der wird einen Teufel tun, dir die Wahrheit zu sagen, weil er ja selbst Angst davor hat, die Macht aus der Hand zu geben, zu entscheiden, ob er mit dir zusammenbleibt oder nicht, wenn du nämlich die Entscheidung für ihn triffst. Mhm. Und das war ganz quasi Voll. Das war ganz schlimm und diese Beziehung ist dann so in die Brüche gegangen, dass wir lange Zeit, ich glaube zehn Jahre, überhaupt keinen Kontakt zueinander hatten und heute ganz zaghaft wieder miteinander schreiben oder uns zum Geburtstag gratulieren. Was sehr, sehr schade ist, weil das, wie gesagt, zum Teil oder zu großen Teilen auch eine sehr, sehr schöne Beziehung war.
0: Hm. Ja? ja, krass. Und wie hast du dich dann...
1: Genau. Aber genau. sag
0: mir noch kurz, wie hast du dich dann in der Phase, in der du, der du geahnt hast, ähm, dass es noch jemand anderen gibt? Wie, wie hast, wie hast du dich verhalten? Wie hat sich dein Verhalten geändert? Hast du, hast du sie zur Rede gestellt? Hast du, hast du sie kontrolliert? Hast du, äh, was weiß ich, äh, versucht, was rauszufinden? Oder hast du dich besonders unabhängig gemacht? Hast du
1: um sie gekämpft? Hast du versucht, irgendwas wieder zu intensivieren? Wie, wie bist du umgegangen damit? Alles, also von allem ein bisschen. Ich habe sofort gespürt, dass sie mich anlügt. Das ist bei mir ganz, ganz sensibel. Ich merke das sofort, wenn mich jemand anlügt. Und habe ihr das auch auf den Kopf zugesagt. Ich habe auch gesagt, mit wem. Also ich wusste, da ist jemand. Und ich wusste auch, wer dieser jemand ist. Und ich habe sie darauf angesprochen. Aber sie war so ja fast besessen von der Idee, mir das nicht erzählen zu wollen. Vielleicht auch, weil sie sehr angstgetrieben war, was ich ein bisschen auch verstehen kann. Also ich kann nachvollziehen, warum Menschen einfach Angst haben, das zu erzählen. Wobei ich es nicht billige. Also ich finde, das ist eigentlich ein ganz schlechter Charakterzug, jemandem so weh zu tun und ihn so lange auch zu zu betrügen, jemanden, den man liebt oder den man geliebt hat, mit dem man eine intensive Liebesbeziehung hat. Ich weiß nicht, was einen daran hindert zu sagen, hey, es gibt ein Problem, ich habe mich in jemanden verliebt, wir müssen darüber reden und die Karten auf den Tisch legt. Das, das habe ich bis heute nicht begriffen, aber trotzdem kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Ja, ich habe ich hab von Anfang an das gewusst und ich habe dann auch versucht, mich in Zaum zu halten und habe gedacht, okay, das wird schon irgendwie vorbeigehen, vielleicht ist es eine Laune, dann habe ich angefangen, Lösungen zu suchen, eine Party Therapie zu organisieren oder überhaupt zu sprechen und zu sagen, hey, was ist passiert? Oder sie so zur Rede zu stellen, dass ich es versucht habe, ihr leichter zu machen, mir die Wahrheit zu sagen. Aber es wird halt immer absurder, es wird auch immer, es wird auch immer. Ähm es wurde auch immer kälter zwischen uns. Also irgendwann war es so, dass sie tagelang nicht nach Hause kam. Wir haben zu dem Zeitpunkt schon zusammen gewohnt und ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Also wenn, wenn deine Partnerin, mit der du zusammen wohnst, plötzlich zwei Tage, drei Tage nicht nach Hause kommt und mhm. weder ihre Mutter noch ihre beste Freundin weiß, wo sie ist, dann kriegst du Angst. Dann denkst du, die ist ermordet worden und liegt im, im Straßengraben. Und gleichzeitig entsteht dann natürlich daraus noch mehr, ähm, noch mehr Verdacht und Argwohn und Verzweiflung, und das schraubt sich dann immer weiter hoch in so eine Spirale der Eifersucht. Es ist Eifersucht in eine Spirale der Verletzung und des verzweifelten Versuchs, irgendwie noch was zu retten. Bis es sich am Ende auch übrigens durch den Einfluss deiner Umgebung so anfühlt, als wärst du total durch. Als wärst du ein Spinner, als wärst du verrückt. Ja. Und es hat dann lange gedauert, bis sich herausstellte, dass ähm, alles, was ich mir vermeintlich eingebildet habe, tatsächlich wahr war. Also es war so, dass ich es mir überhaupt nicht eingebildet habe, sondern dass es genauso war, wie ich es mir in meinen Gedanken mir ausgemalt habe. Und es hat ja, erzähl bitte, Entschuldigung. Hast du denn irgendwann
0: herausgefunden, warum sie, warum sie das nicht sagen konnte? Also hat sie dir das mal gesagt, wo, wovor sie da Angst hatte oder, oder
1: was da ihre Gründe waren? Also ganz brutal gesprochen war es Pragmatismus, weil nicht klar war, ob die andere Seite sich auf diese Beziehung einlassen würde und ich habe das, ich will das jetzt nicht zu sehr ausbreiten, weil das einen Menschen betrifft, den ich erstens heute sehr schätze immer noch und zweitens das auch zu privat finde, aber ich habe, ähm, wie soll ich dir das erzählen, ohne zu viel zu verraten, ähm, ich habe, nachdem wir getrennt waren, lange überlegt, was ich tun soll und ich hatte ein ganz starkes Bedürfnis danach, ich bin jetzt ganz ehrlich, ne, mich, mich auf eine intelligente Art und Weise zu rächen. Weil, ich das, weil mich das unglaublich verletzt hat und weil mich das total äh, von den von den Socken gehauen hat. Sagt man das, von den Socken gehauen hat? So, sagt man, oder? Gerissen, egal. Gerissen, Gerissen. aber kannst so auch hauen sagen, ja. Also es hat mich fundamental erschüttert. Ich war wirklich am Ende. Es war eine Beziehung, die ging elf Jahre. Ähm, ein ganzes Jahr lang hat sie mich wirklich offen angelogen vor anderen Leuten, vor unserer gesamten Umgebung war ich der Depp eigentlich. Und ich habe hm. dann nach Ende gedacht, okay, weißt du was, ich muss mich auf so eine kluge Art und Weise rächen, dass sie das das genauso zurückbekommt, wie sie es mir gegeben hat. Und mhm. ich habe wirklich Tag und Nacht darüber nachgedacht. Was kann ich machen? Was kann ich machen? Bis mir was eingefallen ist. Ich habe nämlich überlegt, es gibt in diesem ganzen Spiel eine Person, die nicht involviert ist und die ich nicht kenne. Das war nämlich die Frau des Typen, mit dem sie mich betrogen hat. Und ich habe dann alles dafür getan und jede Anstrengung unternommen, um herauszufinden, wer diese Frau ist. Und habe das dann irgendwann rausgefunden mit mühsamer Recherche und habe sie dann angerufen und okay. habe Kontakt zu ihr aufgenommen. Und das war richtig krass. Das war richtig krass, weil durch das sie... Hast du ja. ja, weil durch sie habe ich alle Informationen bekommen, die mir in diesem Jahr vorenthalten wurden. Und ich konnte nachträglich alles aufklären, was an Lügen existierte und rekonstruieren, was eigentlich wirklich passiert ist. Also sprich. Wie
0: kann wusste dieser wusste diese äh, wusste die Frau dieses Mannes denn was er da tut oder wo,
1: wie wie ja, kam das ja sie war eingeweiht sie war eingeweiht sie wusste das sie war sehr verzweifelt weil sie auch mich nicht kannte also es gab ja zwischen uns beiden keine Verbindung und die habe ich ja dann hergestellt und wir beide haben dann sozusagen die uns betrügenden betrogen nicht jetzt nicht körperlich aber wir haben informationen ausgetauscht und es gab zwischen uns immer eine Verbindung und wir wussten eigentlich immer wenn unser partner gesagt hat Du, ich muss mal drei Tage auf Seminar, dass das gelogen war und dass die in Wirklichkeit in den Urlaub geflogen ist mit ihm nach Costa Rica oder sonst wohin.
0: Aber nochmal, woher wusste das diese Frau? Hat er ihr das gesagt? Ja. Er oder hat, hat, ihr hat sie vieles das gespürt? Gesagt.
1: Also er hat, hat ihr gesagt,
0: es. Es gibt diese Affäre, es gibt, ja. ich habe jemanden neben dir ja. und das hat sie angenommen, toleriert oder, und, und, oder das nee, war einfach okay? Nee nee.
1: Oder? nee, 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 das hat zu einem krassen Bruch geführt, weil das eine Familie auch war und es nicht das erste Mal war, dass das passiert ist und das war ein ziemliches Drama und das war verursacht durch meine damalige Freundin und die ist da wohl auch sehr selbstbewusst aufgetreten und hat eine Rolle gespielt in dieser Beziehung, also sie hat das bewusst oder in Kauf genommen bewusst das zu zerstören. Und ähm, das alles habe ich dann erfahren und das hat mir natürlich nochmal ein wahnsinnig gutes Machtgefühl gegeben und meine Rache auch irgendwie ermöglicht. Aber es war dann letztendlich sinnlos, weil die Beziehung ist sowieso kaputt gewesen und ich hätte sie auch nicht retten können, dadurch, dass ich dann irgendwann gesagt hätte, hey, ich weiß, dass du mich angelogen hast und ich habe jetzt alle Lügen entziffern können und hau ab, mach dich vom Acker oder komm zurück. Das hätte beides nichts gebracht, dafür war es ja. zu viel kaputt. Mhm. Okay, interessant.
0: Bevor du die dritte, bevor du die dritte <lacht> Geschichte erzählst, erzähle ich dir, erzähle ich dir eine, eine Geschichte nicht aus der Opferperspektive, sondern aus der Täterperspektive. Ich hatte mal, das ist schon eine ganze, eine lange Zeit her, eine meiner ersten, eigentlich meine erste richtig, richtig längere Beziehung, die war so, dass das, ja, das war so eine, das, das war so eine, so eine lange erste Beziehung, wie man sie manchmal kennt, wo man sehr, sehr ähnlich sich ist, und äh, mit sehr ähnlichen Wunden ins Leben gestartet ist und sich darin auch wiedererkennt. Und ähm, das äh, war in, in einer bestimmten Hinsicht eine tolle Verbindung, aber ich habe dann äh, auch eine andere noch eine andere noch eine andere Frau kennengelernt, die die wirklich in jeder Hinsicht, ganz klischeemäßig ihr absolutes Gegenteil war. Also <lacht> äh, die, äh, das fing bei den Äußerlichkeiten an, die mit der hier zusammen war, war groß und dunkelhaarig und schlank und die andere hatte, ähm, war, war ein bisschen kleiner und äh, ähm, ja, war ein bisschen etwas gedrungener, aber so wahnsinnig attraktiv, also wirklich und blond, also ganz billig, ne? Und äh, so, und, und dann fing das an und ich habe so gemerkt, oh, die, die fasziniert mich, und äh, dann, dann fingen wir was miteinander an und äh, dann war ich total verunsichert, weil ich ja irgendwie auch äh, diese Beziehung, die ich schon lange hatte und äh, länger hatte, und, und da irgendwie da hing ja so viel dran. Und ich war ja da, nicht, ich war ja da nicht nur unglücklich. Teilweise war ich unglücklich, aber aber, ähm, ich, trotzdem war das ja auch schön und ich wollte das auch nicht verlassen, weil es mir tatsächlich viel von dem gegeben hat, was ich mir gewünscht hatte, nämlich eine Form der Heimat, des, des Zuhause-Seins äh, hm. mit, mit vielen Implikationen, die auch zu negativ waren und die mich auch gestört haben, aber das hat überwogen, das war damals ein, ein Punkt, äh, ein, ein sensibler Punkt, ein, ein, äh, ja, ein Wunderpunkt, äh, wo ich sehr empfänglich war, nämlich wenn man mir so eine Heimat bot und das hatte die und dann kam aber da der andere und da war plötzlich, da war Lebendigkeit, da war Action möglich, wir haben Sachen unternommen, es war, es war wild, es war erotisch, es war irgendwie alles da. Und ähm, ich war, ich kann mich daran erinnern, damals wirklich in einer Situation wo ich nicht in der Lage war, äh, das zu sagen. Und ich habe es in beide Richtungen nicht gesagt. Ich war so verängstigt und ich war so sehr in dem Bewusstsein, äh, du darfst Menschen nichts zumuten, du kannst Menschen nichts zumuten. Wenn du das zugibst oder sagst, ähm, dann, 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 dann sind dann wollen die dich nicht mehr. Also habe ich geschwiegen. Und dann habe ich über ein Dreivierteljahr wirklich ein Doppelleben geführt. Ähm, in der gleichen Stadt auch noch. Und äh, habe beiden irgendwie äh, so mehr oder weniger nicht offensiv, aber so mindestens bestätigend das Gefühl gegeben, dass sie die jeweils einzigen sind. Und oh, ich habe so gelitten, ich habe so gelitten und gleichzeitig wusste ich wirklich nicht, wie ich da rauskommen sollte. Ich hatte keinen <lacht> Weg für mich, das zu sagen und deswegen kann ich, und ich möchte das überhaupt nicht entschuldigen, aber ich möchte nur, ich möchte nur die andere Seite sagen, weil du ich finde es wunderbar, wie du sagst, ich kann gar nicht verstehen, wie man das nicht einfach zugibt und wie man das nicht einfach sagen kann, hey, so ist die Situation, lass uns damit umgehen. Und das würde ich auch jederzeit genauso ähm, verteidigen und gut finden. Aber ich kann aus dieser Perspektive, ähm, zumal ich damals auch noch sehr viel jünger war, aber ich kann verstehen, dass man sich ähm, vielleicht sogar altersunabhängig in Situationen bringt oder in Situationen kommt, in denen man zwei Menschen äh, ja, auf jede, auf sehr unterschiedliche Arten, jeder auf seine Art liebt und nicht in der Lage ist, das zu sagen. Das heißt nicht, ob was moralisch richtig ist und ob es wichtiger wäre, es zu tun oder ob man da nicht über seinen Schatten springen müsste. Es geht mir nicht darum, es zu entschuldigen, es geht mir nur darum, klarzumachen, es gibt diese Momente, wo man wirklich wie gefesselt ist. Und das kam dann raus, diese ganze Geschichte. Oh, echt? Und zwar, weil oh, es einen, oh. Ja, und zwar, weil es einen gemeinsamen Punkt gab, ähm, wo beide, äh, wo wo beide aktiv waren oder mal waren, wie, wie nennen wir es jetzt mal, so eine Art, wie so eine Art Verein, es war kein Verein, aber so was ähnliches. Und äh, die, mit der ich länger zusammen war, war da früher mal, ich war da mal und äh, die, mit der ich nun später zusammen war oder die später hinzukam, die war da auch. Und nach einem Dreivierteljahr ähm, kam das dann raus, dass ähm, die irgendwie äh, über mich sprachen, ohne dass die zweite, also die die später dazugekommen war, die kleinere blonde, ohne dass die dabei war, sprachen diese Leute in diesem nennen wir es Verein über mich und äh, sagten ja, und der ist ja mit der und der zusammen. Und äh, dann sagte dann waren aber war von zwei unterschiedlichen Frauen die, <lacht> die Scheiße. Die und äh, dann oh. äh, dann ging okay. das los. Dann wurden die dann wurden die angerufen. Dann haben die die angerufen. Du, der betrügt dich. Das ist oh, ein Schwein. Unangenehm. Und oh. äh, dann wurden die beide angerufen. Dann haben die mich beide angerufen, was ich mir denn denken würde und was äh, was ich für ein, ein Charakterschwein sei. Und äh, und und ich habe das äh, und und dann ging es unter dem ganzen Bekanntenkreis, Freundeskreis, war es gar nicht. Ging es natürlich los. Boah, der äh, der macht was er will. Für wen hält er sich eigentlich, damit zwei Frauen gleichzeitig zusammen zu sein scheint wohl sich für einen geilen Macker zu halten und bei, bei mir war es wirklich innerlich, ich bin komplett in mir zusammengefallen, weil natürlich alles passiert ist, was ich niemals wollte, nämlich, dass ich wirklich alleine dastand. Das, was hm. ich unbedingt vermeiden wollte, war eingetreten
1: und hm. ähm, ich habe das immer sich, versucht. Dann, weil beide sich auf einmal verlassen haben.
0: Genau, bei genau. Äh, ja. Weil dann beide natürlich, weil dann beide natürlich weg waren und ich völlig, mir, für mich brach eine Welt zusammen. Boah. Und ähm, das Interessante war, ähm, natürlich, die hatten alle Bilder von mir. Eben, äh, ja, was für ein Macho, Schwein, Arschloch und so. Und ich habe immer gedacht, ja, es ist alles, es ist alles wirklich nicht gut, was ich da gemacht habe. Ich wusste das ja selbst und äh, habe dann auch um Entschuldigung gebeten, aber gleichzeitig habe ich gedacht: Leute, wenn ihr wüsstet, wie es in mir aussieht, wenn ihr wüs wüsstet, wie verloren ich war, wenn ihr wüsstet, was das für ein Leid war und es ist so paradox, weil man natürlich denkt, ja, der hat zwei Frauen, dem geht's doch mega. Nein, es war einfach ganz viel Unfähigkeit zu sprechen, es war ganz mhm. viel Angst, es war ganz viel Druck und schlaflose Nächte und schlechtes Gewissen und man ist, ist ja nicht so, dass man da selbstbewusst immer die ganze Zeit ist und denkt, ja, ich habe zwei Weiber, mir geht's gut, sondern es ist wahnsinnig viel Hadern und Zweifel da. So, das soll das alles nicht entschuldigen, aber es ist so interessant, was dann, was dann so auf einen einprasselt, wenn man selbst denkt, boah, ich bin, eigentlich, ich bin doch so ein kleines Würstchen, dass ich sowas überhaupt mache und nicht in der Lage bin, mich hinzustellen und es zu sagen.
1: Ja, ja, das, das verstehe ich auch und ich habe ja eben auch gesagt, ich kann es bedingt auch nachvollziehen, aber ich muss da trotzdem moralisch sein und sagen, also bei der Art und Weise, wie das bei mir passiert ist, und das war wirklich mit Vorsatz, hat es auch was von einer mutwilligen Verletzung zu tun. Okay. Also es war, es war wirklich auch der Versuch, sich zu rächen dafür, dass ich mich nicht bekannt habe. Also es war wirklich eine Rache, die da passiert ist und es ist sogar in gewisser Weise, ich will das jetzt nicht rechtfertigen und sagen, nachvollziehbar und berechtigt gewesen, aber ich, ich kann es verstehen, woher es kam, woher dieser Impuls kam zu sagen, dem möchte ich wehtun verstehst du was ich war daran? schon am
0: ich, ja ja total ich war schon am Anfang irritiert als du sagtest ähm, dass du dich über so lange Zeit und du sprachst ja über Jahre nicht gebunden hast oder oder ja oder oder äh, nicht nicht das Bekenntnis zur Beziehung nicht ablegen wolltest das widerspricht ja eigentlich äh, diesem Impuls den du zuvor geschildert hast nämlich ja. dass du eigentlich ein sehr symbiotischer Mensch bist und eigentlich äh, auch eher eine Verlustangst äh, hast und so habe ich es mindestens rausgehört ja. ähm, woher kam da plötzlich dein Selbstbewusstsein äh, zu glauben dass das gut so ist und äh, was hat da die Angst klein gehalten, dass die, dass die vielleicht einfach weg ist oder dass du dir da, dass du dir in dieser Bekenntnislosigkeit natürlich
1: vielleicht auch weniger sicher sein kannst? Das war eine unendliche Selbstüberschätzung. Das war maßlose Hybris, die mir gesagt hat, du bist so ein toller Kerl, dass dich, du wirst schon nicht verlassen werden. <lacht> Und, und du kannst geil. das Ding, ja, so du kannst das Ding handeln, <lacht> die ist, die läuft dir hinterher, die braucht dich, die, die, die wird dich nicht verlassen. Du bist der King, also ganz ehrlich, ich habe ja am Anfang dich auch gefragt, ähm, ob du Fehler gemacht hast oder ob du heute siehst, welche Fehler du gemacht hast und ich habe hab wahnsinnig viele Fehler gemacht. Ich habe in Beziehungen unheimlich oft gedacht, ich wäre der King oder ich hätte die Zügel in der Hand und habe dann aber, als die Beziehung zu Bruch gegangen ist, gemerkt, dass ich eigentlich ein total armes Schwein war und dass ich viel angewiesener war, als ich das dachte und dass ich ja. dass ich gepokert habe und geblufft habe und gespielt ja. habe auch mit der Gunst meiner Partnerin und ja. dachte, ich könnte sie unendlich lang belasten und mir alles mögliche Erlauben. Das war eine absolute Frechheit, muss ich von ja, heute auch sagen. Das,
0: das gab es bei mir auch, nämlich auf der einen Seite interessanterweise, das, das ist es, was ich vorhin meinte. Ich äh, hatte eigentlich selbst äh, tiefe Ängste, habe die aber ausgelagert. Habe also mir jemanden gesucht, der noch größere Ängste hatte und dadurch kam ich in eine Scheinunabhängigkeit und dadurch habe ich plötzlich das Selbstbewusstsein gehabt, mir Dinge rauszunehmen, die ich mir nie rausgenommen hätte. Und ich habe da wirklich so ein Verhalten an den Tag gelegt, also jetzt gar nicht, weil ich weil ich irgendwie moralisch Falsches getan habe, aber so, eine, so ein Prinzengehabe, so eine Unabhängigkeitsgeste, die ich mich gar nicht getraut hätte, die ich mich nur getraut habe, weil ich es geschafft habe, meine eigenen Verlustängste zu drehen und mich in so eine Machtposition zu bringen und dabei natürlich auch wahnsinnig viele Fehler gemacht habe und wirklich zum Teil ähm, ja äh, mich in einer Art und Weise verhalten habe und da kam dann dieser Begriff des Feinds her, nämlich der andere, der natürlich dann auch darauf reagiert und auch fordernder wird und das Gefühl hat, zurückgesetzt zu sein, völlig zu Recht, den habe ich dann ins Lager des Feindes verwiesen, der will mir ja meine Unabhängigkeit nehmen und so ist das ein grauenhaftes hin und ein, ein toxisches hin und her gewesen äh, zwischen zwei menschen die ähm, ja die immer die eigentlich beide versuchen ihre ängste im griff zu halten und nicht zu ihnen zu stehen sondern sie zu überspielen mit irgendwelchen äh, ja fast mit mit irgendwelchen shows auf einer bühne
1: ja ja und das ist ähm, dann bei mir dann der dritte Versuch gewesen, der der diese Erkenntnis beinhaltet hat, also auch die Selbstreflexion und die die eigene Schuld am Scheitern der Beziehung, aber der wieder zu einer falschen äh, Schlussfolgerung geführt hat, nämlich diesmal habe ich beschlossen, okay, ich gehe jetzt mit mit Haut und Haar in diese Beziehung und zwar sofort, ohne zu warten und auch ohne Karenz, es wird sofort entschieden und alles, was entschieden werden muss, das wird auf den Punkt sofort entschieden und ohne zu zögern und es werden es werden, äh, negativ mit Köpfen gemacht. Naja, und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich, ich war inzwischen 36, man wird mit jeder Beziehung ja auch älter und man durchlebt unterschiedliche Lebensphasen und hat auch bestimmte Möglichkeiten nicht mehr, die man im jungen Alter hatte. Und, ähm, ich habe dann wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Und es war, es war wie auch bei der Beziehung davor, eine sehr schöne, sehr glückliche Beziehung. Und die Entscheidung, alles auf eine Karte zu setzen und sich sehr schnell zu bekennen, schien richtig, schien schien ähm, schien reif. Und ich muss dazu sagen, ich habe bis zu dem Zeitpunkt eigentlich immer ältere Freundinnen gehabt. Und das, diese beiden letzten Beziehungen, die ich hatte, das waren die ersten Frauen, die jünger waren als ich. Also es war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich jüngere, Beziehungspartnerin hatte und deswegen auch nicht wirklich einschätzen konnte, wie sich das entwickelt, weil ein jüngerer Partner ja, das klingt jetzt ein bisschen oberflächlich, aber tatsächlich in einem anderen Lebensstadium ist und sich in der Phase der Beziehung die Einstellung deiner Partnerin auch dramatisch verändern kann. Also zum Beispiel in der Kinderfrage, wenn du mit einer Frau zusammen bist, die Anfang 20 ist, ist da weniger Druck, als wenn du mit einer Frau zusammen bist, die Mitte 30 ist und die sagt, hey, ich will eine Familie, ich will Kinder, ich möchte jetzt Entscheidungen treffen, die fundamental, die existenziell sind. Also ich war mittlerweile im besten Alter, 36, neue Beziehung, neues Glück und denke, okay, jetzt mache ich alles richtig und habe auch versucht, das zu verbalisieren. Also ich habe das, was ich dir jetzt gerade erzähle, auch meiner Partnerin erzählt und habe gesagt, ey, ich komme aus langen Beziehungen und ich habe viele Fehler gemacht und ich möchte aus diesen Fehlern lernen und ich sag dir, es gibt für mich einfach bestimmte Dinge, die ich vermeiden möchte und ich möchte dich auch um bestimmte Dinge bitten, einfach um, egal wie diese Beziehung laufen wird, zu vermeiden, dass wir uns irgendwann so wehtun, dass wir vielleicht das Gute an dieser Beziehung vergessen und uns nur an das Schlechte der Beziehung erinnern. Und dazu gehörte zum Beispiel auch, dass ich meiner neuen Partnerin gesagt habe, ich bin betrogen worden und zwar wirklich vorsätzlich und das hat mich wahnsinnig erschüttert und verletzt und bitte tu mir einen Gefallen, wenn es irgendwann zwischen uns beiden die Situation gibt, dass du dich in jemanden verliebst oder irgendetwas passiert, was, was dich wegbringt von unserer Beziehung, dann sei offen und ehrlich genug, mir das zu sagen und hab keine Angst, weil ich glaube, es ist besser, wir sprechen das aus, als dass wir uns belügen oder dass wir versuchen, uns zu betrügen und dem anderen aus dem Weg zu gehen und damit die Angst, die wir davor haben, bestraft werden zu können, zu mildern. Und so so bin ich in diese neue Beziehung reingegangen, wieder mit mit Arsenalen von Vorstellungen, mit mit äh, mit ganz vielen Vorsätzen und dem, dem tiefen Wunsch, alles richtig zu machen. Und ja, wie gesagt, es ist, es ist gut gegangen, es ist eine lange Zeit gut gegangen, es war eine wunderbare Zeit voller Glück, voller Verliebtheit, voller Momente, die unvergesslich waren, aber irgendwann kam der Punkt, an dem auch diese Erkenntnis nicht richtig zu sein schien, als ich nämlich gemerkt habe, dass eine Beziehung auch Zeit braucht, um zu entstehen und dass eine Liebe nicht erzwingbar ist und dass man aufpassen muss, nicht zu schnell in eine neue Beziehung zu gehen, wenn die alte Beziehung emotional noch nicht abgeschlossen ist. Und tatsächlich. Mhm hatte ich das übersehen, also ich hatte übersehen, dass diese alte Beziehung, die so zu Bruch gegangen ist, bei mir tiefe Spuren hinterlassen hatte und dass ich nicht nur gedemütigt war, sondern dass ich auch verletzt war und desillusioniert war und dass ich gar nicht bereit dazu war, in eine neue Beziehung hineinzugehen und dass mein sehnlichster Wunsch eigentlich nichts anderes war, als diese Beziehung, die ich verloren hatte, zu rekonstruieren mit einer neuen Beziehung, die ihr möglichst ähnlich war. Und mir ist das an einem erschreckenden Punkt aufgefallen, den ich nie erzählt habe und der, den ich dir jetzt als ersten Menschen in meinem Leben erzähle. Eines mhm. Tages war ich mit meiner neuen Partnerin in Frankreich und wir stehen an einer Kreuzung mitten auf dem Land, wunderbar, idyllisch in der Auvergne und irgendwie denke ich, ähm, ich kenne diesen Ort und in der Tiefe meines Unterbewusstseins krame ich und suche und denke, warum kenne ich diesen Ort? Woher kenne ich den? Und plötzlich wird mir bewusst, ich war an diesem Ort schon mal. Und zwar mit der Frau, mit der ich zuvor zusammen war. Und ich habe genau die gleiche Reise rekonstruiert, um diesen Moment einfach nochmal zu erleben, in einer neuen Konstellation. Und da ist mir bewusst geworden, Alter, was machst du hier? Du nimmst einfach nur eine, eine Schablone und legst die auf eine andere Beziehung und versuchst, die zu rekonstruieren, um dir das mhm. Glück wiederzuholen, was du in der Beziehung davor nicht gefunden hast. Und das war ganz schlimm. Das hat bei mir ein ganz großes Schuldbewusstsein ausgelöst mhm. und zugleich aber auch paradoxerweise eine Distanzierung. Also es war so, dass ich aus dieser Kontrolle heraus, das nicht machen zu wollen, mich entfernt habe und plötzlich kalt wurde und mich nicht wirklich eingelassen habe auf die Beziehung, weil ich dachte, wenn ich mich zu sehr einlasse, ver verliere ich so sehr die Kontrolle über mein Verhalten, dass ich Dinge tue, die nicht gut sind für diese Beziehung. Also bleibe ich in so einer, ja, der benannten Hab-Acht-Stellung und bin Zuschauer in meiner eigenen Beziehung. Mhm. Und das war natürlich fatal und es hat dazu geführt, dass es wieder so eine self-fulfilling prophecy wurde. Und ich habe es gespürt. ja Ich habe den Moment gespürt, als das Ding anfing, sich zu verselbstständigen. Und das, was du eben meintest, der andere nicht zum Feind wurde, aber sich auch entfernt hat, weil er gemerkt hat, die Beziehung erfüllt nicht das, was sie erfüllen soll, um sie glücklich zu machen. Also nicht er, sondern sie. Ja. Naja, und das Schlimme ist, und das war das Schlimmste überhaupt, dass sie eigentlich auch wieder, glaube ich, um mich zu verletzen, weil sie verletzt war, genau das gleiche gemacht hat, wie die Beziehungspartnerin davor. Sie hat mich nämlich betrogen. Und zwar okay. fast identisch. Also es war wirklich so, als hätte sie es nachgestellt, weil sie wusste auch aufgrund meiner Bitte und der Ankündigung, hey, bitte tu das nicht, das ist das, was mich am meisten verletzt, dass mich das am tiefsten treffen würde. Und es war traumatisch, also es war wirklich so, ich bin zum zweiten Mal in diesen Albtraum geraten, ich habe zum zweiten Mal erlebt, dass meine Partnerin, die ich innig geliebt habe, auf die ich mich verlassen habe, plötzlich zu einem Menschen wurde, dem ich nicht mehr vertrauen konnte und es ging ein halbes Jahr und es war zum Teil so öffentlich, dass meine gesamte Umgebung das wusste, nur ich wusste es nicht. Boah. Und als es dann, ja, schreckliches Gefühl, schreckliches Gefühl, ich hasse dieses Gefühl, ich will es auch nie mehr wieder erleben, es ist ein Verbrechen eigentlich, an den Emotionen eines Menschen, ihn so außen vorzulassen und ihn so auszuschließen von der Wahrheit, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als sich entweder seinem eigenen Wahn zu überlassen oder in detektivische Kleinstarbeit zu gehen, um zu bestätigen, was er sich versucht, nicht einzubilden. Mhm. Aber ja, es ist passiert und es war, es war traumatisch, weil es eben zu einem Zeitpunkt passiert. Es war ja wieder zehn Jahre, inzwischen war ich 46. Und ich war dazu auch noch eine Person des öffentlichen Lebens, in der ich auch wahnsinnige Angst davor hatte, dass es nicht nur mein privates Umfeld erfährt, sondern dass es auch Teil einer öffentlichen Berichterstattung werden kann. Hm. Und das war schrecklich. Da habe ich sehr das glaube ich. Was hat dich denn in den
0: beiden Beziehungen, wo du dann äh, betrogen wurdest, äh, eigentlich gehalten? Du hättest ja auch deinem Gefühl vertrauen können und sagen können, okay, ich spüre das. Du hast es ja so formuliert, als sei dir das zu einem sehr frühen Zeitpunkt klar gewesen. Und zwar sehr unzweifelhaft klar gewesen. Und du hast gespürt, dass du belogen wirst. Man könnte sich auch vorstellen, dass man sagt, okay, pass auf ich habe hier ein Gefühl, ähm, das irritiert mich zutiefst, du sagst es mir nicht, ich möchte in diesem Gefühl nicht leben, ich verlasse dich. Also du hast das ja einmal ein Jahr, wie du beschrieben hast, und einmal ein halbes Jahr auch ausgehalten. Warum bist du da, wenn du dir so sicher warst und so gelitten hast, nicht gegangen? Was hat dich da noch gehalten?
1: Die Hoffnung, dass es nicht so ist, wie du es dir einbildest. Die Hoffnung, dass du vielleicht hm. wirklich wahnsinnig bist und dass du dass du, das alles hm. nur dir vorstellst und es in Wirklichkeit nicht so ist. Und es ist ein ganz schlimmes Hadern, es ist ein ganz schlimmes Hin und Her, weil natürlich du du bist ja auch gekränkt und du bist ja, du bist ja ein Liebender. Du bist ja ein Liebender, der alleine gelassen wird und der gegen die Wand fährt, weil die Liebe entzogen wird, die du von dem anderen mhm. bekommen möchtest oder von der anderen. Und du bist so hoffnungs-, Angewiesen. Du bist so voller Hoffnung und gleichzeitig hoffnungslos, weil du weißt, dass es doch irgendwie wahr ist, wenn 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 du das so deutlich spürst, dass du dich gar nicht bewegen kannst. Du du Das ist eine Schockstarre. Das ist nichts anderes als eine Agonie, in die du gerätst. Du, du bist außer ja. Gefecht gesetzt und du kannst nur noch warten und hoffen, dass irgendetwas passiert und du aus diesem Albtraum aufwachst. Und das Schlimmste mhm. ist eigentlich für mich immer, ich habe immer die... Die romantische Vorstellung, dass man auch nach Liebesbeziehungen befreundet sein kann, weil man teilt eine lange mhm. Zeit seines Lebens. Man teilt das Bett zusammen, man teilt die Erlebnisse zusammen, man teilt seine Trauer, man teilt seine Freude, man hat Urlaube, man hat äh, Momente, in denen irgendetwas passiert, was einzigartig ist und sich nur im Gedächtnis dieser zwei Menschen einbrennt. Und ja. dass das verloren geht und dass das nur eine Episode wird, die man sich noch nicht mal mehr angucken möchte, weil sie voller Schmerz ist, das ist für mich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, weil es A, Lebenszeit ist und B, auch Liebeszeit ist und mhm. Emotionen, die, die dann abgeschürft werden und stumpf werden und die man nicht so einfach ohne weiteres rekonstruieren kann, weil man auch in der Verletzung, die man hat und in der Enttäuschung und in dieser Demütigung, die man erlebt hat, ein Schutzpanzer sich anlegt und für andere Menschen, die vielleicht ganz guter Dinge sind und die man gar nicht verwechseln kann mit den Projektionen und die man auch nicht belasten kann mit den Projektionen, die man aus dieser gescheiterten Beziehung herausgezogen hat, ist gar nicht so meinen mit einem und ist vielleicht viel, viel besser meinen und man selbst nur nicht in der Lage dazu ist, das zu erkennen, geschweige denn es zuzulassen. Und diese Hoffnung, die ich habe, die ist halt bei der ersten Beziehung, von der ich dir erzählt habe, auf eine tolle Art und Weise erhalten geblieben und sie hat sich bestätigt und sie ist bis zum heutigen Tage da, glücklicherweise, aber sie ist bei den beiden anderen Beziehungen eben überhaupt nicht da und sie ist kaputt, also es ist so... Dass ich ähm, das wäre jetzt zu viel, wenn ich das alles erzählen würde. Aber im weiteren Verlaufe, du weißt, das können Trennungen ja auch sehr böse sein und sie können sie können behaftet sein mit ähm, Verleumdungen und und mit 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 Intrigen und dem Versuch, dem anderen so zu schaden, dass er auch seinen Ruf verliert oder dass er dass er seine Integrität auch nicht mehr wahren kann und sagen kann, ey, das war eine schöne Zeit, wir haben uns nicht mehr verstanden, wir sind auseinandergegangen. So what? Sondern, dass man auch versucht, dann nicht nur diese Beziehung im Nachhinein zu entwerten, sondern auch den Menschen vor, äh, seines Wertes zu berauben. Und das ist etwas, was mich einfach unglaublich traurig macht und worunter ich auch sehr lange gelitten habe. Und ganz zum Schluss will ich dir aber noch was schnell erzählen. Sorry, du willst was sagen, ne?
0: Ja, aber sehr ruhig.
1: Ich will dir erzählen, dass ich dann irgendwann im Verlauf der Verarbeitung dieser Beziehung, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, es ist ein stetiger Prozess und es entwickelt sich und man hat immer wieder neue Erkenntnisse und versucht die anzuwenden. An dem Punkt war, den du eben von dir beschrieben hast, dass ich nämlich dachte, okay, mein Modell ist die Polyamorie. <lacht> <lacht> Ich muss okay. einfach mehrere Frauen auf einmal haben. Und das hat mir ein Freund gesteckt. Ein sehr guter Freund von mir hat gesagt, da weißt du was? Du bist polyamorös. Du musst einfach mehrere Frauen auf einmal haben. Der Trick ist nur, du musst es ihnen sagen. Und Florian, ich kann das so nachvollziehen. Ich habe mich so elend gefühlt. Ich kann nicht zwei Menschen gleichzeitig lieben. Ich kann nicht ja. innerhalb von zwei Tagen in unterschiedlichen Betten liegen und der Frau sagen, ich liebe dich. Das geht bei mir einfach nicht. Ich habe mich Hundeelend gefühlt, obwohl ich niemanden betrogen habe. Aber es ging einfach nicht. Aber ich habe es versucht Gegensatz, wenigstens.
0: Im Gegensatz zu mir, im Gegensatz zu mir hast du es wenigstens gesagt. Ne? Und ich ich habe ja mich überwunden. Es war nicht easy. Genau, das, aber das ist ja, wenn man dieses, dieses es gibt ja dieses Polyamorie-Konzept ähm, und da geht es ja genau darum. Da geht es zwar darum, dass man tatsächlich auch Beziehungen mit verschiedenen Menschen hat und haben kann, ähm, also dass es tatsächlich ähm, auch möglichst hierarchiefrei läuft, dass es nicht eine Hauptbeziehung gibt und äh, drumherum vielleicht noch ähm, andere äh, Affären oder one night stands oder was auch immer, das wäre eher die offene Beziehung, sondern dass es gleichrangige Partner gibt und das ist ja ein Modell ne? und die sollen sich ja auch alle untereinander kennen und man, und alle sollen alles wissen. Das ist ja sehr auf auf, sagen wir mal, auf Transparenz angelegt. Auf eine Form ja, aber von so habe ich es auch gemacht. Auch viel, zu, viel zu weit gehen würde genau. Und so hast du es ein bisschen nachgelebt. Ne? Ähm,
1: das aber, war es war grottenschlecht. Das ging ja, überhaupt ist, nicht. Ja. Und es ist ja. halt auch genauso schief gegangen wie bei dir. Ich war dann beide auf einmal los, weil ich habe irgendwann kam halt auch da der Punkt, wo ich mich bekennen musste und der Druck immer ja. größer wurde. Und ich dachte, Moment, wir haben doch hier einen Deal. Ist doch alles total klar. Aber <lacht> es war eben nicht klar. Es war die Hoffnung, dass daraus, was entsteht, was doch wieder monogam wird. Und ich habe das ja. aber total verpeilt. Ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Ich war viel mhm. zu dumm und viel zu naiv. Mhm. Ja,
0: aber, würdest du denn sagen, dass diese, dass diese Erfahrungen, die du da, die du da gemacht hast, also die Erfahrungen des, ähm, des, 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 Betrogenwerdens ja auch zweimal auch offensichtlich in einem sehr ähnlichen
1: Modell oder Total in einer sehr ähnlich. Total ähnlich. Alle Konzern, Weise... Alles war ähnlich. Genau. Es war identisch. Es war nicht ähnlich. Also es war da, absichtlich identisch.
0: Da hätte ich, glaube ich, da hätte ich, glaube ich, auch mit Polyamoren, äh, äh, Avancen drauf reagiert und mich meiner Unabhängigkeit mir versichert, indem ich gesagt hätte, jetzt jetzt ist es ja egal, weil jetzt kann mich ja noch, jetzt kann mich ja betrügen, wer will, weil jetzt äh, investiere ich ja keine Gefühle mehr, sondern jetzt suche ich mir einfach nur das, was ich möchte und mehrere Menschen, auf die ich meine Emotionen verteilen ja. kann. Das hätte ich Denkst wahrscheinlich du? genauso gemacht. Ist aber, aber nicht so. Es, du investierst das, genau. doppelt.
1: Es zerreißt dich. Das ja. geht gar nicht.
0: Genau genau. Ja. Ähm, also ich, ich kenne ich, ich habe tatsächlich jemanden im entfernten Bekanntenkreis, der dieses der das der das polyamoröse Modell das, ja, polyamore Modell lebt, ähm, auch in einer entsprechenden in den entsprechenden Communities, die es gibt und der damit der damit offensichtlich gut fährt und der der da auch sehr klar ist, aber das ist eben nicht so ein ich sag mal nicht so ein Notfalltäter wie du, der einfach sagt, okay, ich <lacht> muss jetzt ich glaube Weißt du so, ach, das andere ist alles Scheiße. Ich glaube, ich muss jetzt mal, ich muss jetzt mal was ganz anderes erleben. Ich glaube, ich bin eigentlich im tiefsten Innern bin ich eigentlich ganz anders. Das ist natürlich was anderes, als wenn du das aus dem Inneren heraus lebst. Und würdest du das wollen, hättest du es wahrscheinlich viel früher entdeckt. Das ist ein bisschen wie wenn du gesagt hättest, ach, oh, ich komme mit den Frauen einfach nicht klar, die betrügen
1: mich alle. Ich glaube, ich bin schwul. ich glaube, ich,
0: glaub, ich bin schwul. Ja. Das ist ja. es. Und dann stellst ja. du fest, ja, ja nee, ich glaube, ich laufe da nur vor einer Verletzung davon.
1: Ja, am Ende muss ich sagen bleibt jeder seinem eigenen Gewissen überlassen und ist sich selbst Rechenschaft schuldig. Und ja. ich, ich mache niemanden und keiner meiner Beziehungspartnerin heute Vorwürfe und sagt, du bist schuld, dass ich unglücklich bin. Sondern wir waren beide beteiligt und wir haben beide versucht, ein Glück aufzubauen. Und es ist gescheitert an Umständen und vielleicht dann auch an Unzulänglichkeiten. Aber meine Erkenntnis heute ist, dass es kein Prinzip gibt. Es gibt keinen Plan für Beziehungen. Es gibt eine Liebe, die entsteht und die bleibt oder die geht. Und auf diese Liebe kann man sich entweder verlassen oder man misstraut ihr. Und das sind ganz simple Dinge, die zu einer Beziehung gehören. Wenn man die nicht beherrscht, wenn man die nicht kann, wenn man die nicht versteht, dann bleibt man Zeit seines Lebens auch beziehungs- und liebesunfähig.
0: Ja, und und man nimmt sich da ja auch immer mit. Ne? Das darf man nie vergessen. Also es ist nie der andere immer nur oder, nein, oder vor nein. allem der andere, sondern man ist es immer selbst. Und wenn ich eines sagen würde, dann, äh, dass ich... In dem, was sich in meinen äh, Liebesbeziehungen wiederholt hat, äh, sowohl an, an Schönem als auch an Negativem, waren fast immer Dinge, wo ich mindestens einen großen Anteil bei mir selbst sehen würde, einen großen Anteil bei meiner Unfähigkeit, ähm, meine Muster nur anzugucken, geschweige denn mal zu verstehen oder mal nur mm. zuzulassen, sondern dass ganz viel daran lag, dass ich eigentlich vor gewissen Erkenntnissen, was einfach nur mich angeht, was meine Geschichte angeht, was meine Verhaltensweisen angeht, was meine Muster angeht, dass ich davor eigentlich weggelaufen bin. Das heißt, ähm, viele Probleme, die ich in Beziehungen geschaffen habe oder mindestens der Teil, den ich dazu beigetragen habe, das, was ich mit an den Tisch gebracht habe, das waren alles Dinge, die in mir und an mir lagen. Und äh, die ich mit mir klären musste, um sie dann mit und beim anderen ändern zu können. Ähm, hm. Und das, das sind häufig ja Dinge, die liegen ganz tief, zum Teil sind sie oberflächlicher, manchmal sind es Manierismen, manchmal sind es Dinge, ähm, die man einfach so gelernt hat, Selbstverständlichkeiten, die man nicht hinterfragt oder ähm, Reflexe, die man ganz früh eingeübt hat und über die man so blind hinweggeht und äh, wo man natürlich auch oft nicht in der Lage ist, sich selbst darauf hinzuweisen. Und äh, dann braucht es andere Menschen, andere Situationen, ähm, Menschen, die gar nichts mit Liebe oder Liebesbeziehungen zu tun haben, die einem etwas zurückwerfen, ein Licht zurückwerfen, das dann vielleicht in diese Ecken strahlt, so dass man dann, ähm, wenn man den Raum dafür hat und es zulässt, sich damit auch auseinandersetzt und sagt, nee, es sind nicht immer die anderen, ich bringe mich selbst mit und ich bringe mich selbst mit meinen guten Seiten, aber auch mit meinen Abgründen mit und ähm, manche Abgründe werden vielleicht für immer bleiben und manche Muster werden auch bleiben, aber ich kann vielleicht anders damit umgehen, ich kann mich in diesen Mustern zumuten oder kann mich in diesen Abgründen zumuten, kann sie auf den Tisch, Tisch legen und sagen, ich bringe das mit, so ist es und ähm, ich reflektiere es und ich finde es vielleicht selbst nicht alles toll, was ich da mitbringe, aber es wird da sein und es ist da, weil und das ist was anderes, als das, was ich lange gemacht habe, nämlich schon die Muster wegzudrücken und zu sagen, dieses Mal mache ich aber alles anders und dieses Mal suche ich mir einen ganz anderen Partner oder einen ganz anderen Menschen und dieses Mal wird alles Ganz anders, weil jetzt ist ja jemand da, der ist nicht so, wie der, der vorher da war. Hm. Und der, dahinter steckt ja der Glaube, der andere würde einen dann verändern. Aber darauf darf man sich nicht verlassen. Diese Veränderung durch den anderen oder die Entwicklung mit und durch den anderen kann ja nur stattfinden, wenn man selbst bereit ist, ja. in einer gewissen Hinsicht sich offen zu legen und nicht zu glauben, man müsse alles jetzt mit dem anderen überwinden. Nee, man muss es erstmal mitbringen. Es muss erstmal mhm. da sein dürfen und dann kann man es allein und vielleicht auch gemeinsam überwinden.
1: Ja, absolut und äh, das gehört eben auch dazu, dass man dass man sich Zeit lässt und dass man sich Raum lässt, auch Dinge zu verarbeiten und neue Dinge entstehen zu lassen und deswegen ähm, ist meine Devise heute auch, man kann auf einem Friedhof nicht heiraten, man kann nicht auf den Trümmern einer vergangenen Beziehung eine neue Beziehung aufbauen, die frei ist von Belastungen und Hypotheken, die man mitgenommen hat aus der alten Beziehung. Die Zeit, die man sich dann lassen muss, jemanden kennenzulernen und lieben zu lernen, ist von entscheidender Bedeutung. Und es gibt keine Beziehung, in der es nicht auch Konflikte gibt. Und gerade die Zahl der Konflikte, die man gemeinsam übersteht, führt auch zur Konsistenz der Beziehung und zur Festigkeit dieser Liebe. Das ist eine falsche Erwartung, die man oft an Beziehungen hat und die sich auch nie erfüllt. Und sie ist auch hochgradig egozentrisch und sie versucht, die Beziehung in eine Bahn zu lenken, in der dein Beziehungspartner oder deine Beziehungspartnerin nur noch das erfüllt, was du erwartest. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck einer Beziehung, sondern Sinn und Zweck einer Beziehung ist, dass zwei unterschiedliche Menschen sich annähern, um dann herauszufinden, was sie gemeinsam haben. Und dass sie neue Pläne entwickeln und gemeinsame Ziele entwickeln, aber damit nicht ihre eigenen Ziele aus den Augen verlieren oder aufgeben oder sich selbst aufgeben und in diese Beziehung einfließen und konturlos werden. Das meinen genau. wir mit symbiotischer Beziehung, sondern dass sie ihre eigenen Grenzen wahren und ihre eigenen Ängste auch verstehen und diese Ängste nicht dort platzieren, wo sie nicht hingehören. Nämlich in, ein, in eine Beziehung als Kit oder in eine Beziehung als Band, sondern die Ängste sind berechtigt, aber sie gehören und sie bleiben bei dir. Und der andere genau. ist nicht dafür zuständig, dir diese Ängste abzunehmen.
0: Genau, sondern im besten Fall kann man sich wünschen und auch nur wünschen, dass der andere sie anerkennt, dass sie da sein dürfen. Aber dazu muss man sie auch selbst bereit sein zu reflektieren. Und nicht nur zu sagen, ja, so bin ich halt, äh, du musst halt oder ich will das halt so oder ich werde nicht angenommen, sondern auch sagen, ja, es ist halt auch nicht alles toll, was ich hier mitbringe und alles, es ist auch nicht alles toll in mir. Und man kann sich wünschen, dass das, was da ist oder was man mitbringt, anerkannt wird. Und äh, weil es eben hingelegt wird und an, angeguckt wird und nicht, weil man sagt, das musst du aber, das ist so, so bin ich. Und das, was du gerade gesagt hast, hat mich sehr erinnert an einen schönen Satz von Hegel, der mal über die Liebe sagt: Bei sich im Andern Sein. Und das ist so mhm. schön, weil es das heißt, ich bleibe bei mir und weil ich bei mir bin und weil ich mich nicht verlasse für den anderen, deswegen kann ich im anderen sein. Aber ich bleibe bei mir und bin deshalb im anderen. Wenn ich nur im anderen bin, dann bin ich nicht mehr ich. Dann dann versuche ich Erwartungen zu genügen oder das zu erfüllen, wovon ich glaube, dass es der andere will. Und wenn ich nur bei mir bin, äh, dann bleibe ich bei mir, aber dann dann lasse ich den anderen draußen und der andere ist nur eine Folie, der die punktuell in mein Leben tritt und äh, von der es auch gut ist, wenn sie wieder weg ist. Deswegen finde ich diese Formulierung so schön, weil es beides hat.
1: Ja, und letztendlich muss ich sagen, ist meine Erkenntnis oder der Stand der Erkenntnis, den ich heute habe, dass jeder Mensch, den man kennenlernt, auch immer eine Chance ist, sich selbst kennenzulernen. Und dass die mhm. Beziehungen, die man eingeht, auch immer ein Geschenk sind, die man bekommt. Und dass Menschen, die sich auf einen einlassen, Dankbarkeit verdienen und nicht nicht Argwohn oder Schuldvorwürfe oder Frustration oder irgendwas anderes, was man in sie hinein projiziert, sondern ich glaube, dass jede Partnerin, jeder Partner auch immer um das Gleiche bemüht ist, um das, um das, worum man selbst auch bemüht ist, nämlich geliebt zu werden und lieben zu können und akzeptiert zu sein und in einem Menschen, wie du das auch so schön gesagt hast, eine Heimat zu finden und dazu gehört eben auch, und das ist, das ist ganz paradox vielleicht, die Abgrenzung. Dazu gehört auch der Moment, in dem man sagt, okay, ich will das alles, und das ist für mich ein ganz großes Ideal, ein heeres Ziel, aber ich gehe dafür nicht über meine eigene Grenze, und ich verleugne mich nicht und gebe mich nicht dafür auf, weil ich dann davon abhängig werde, und der andere darüber ja. entscheidet, ob und wie und wann ich glücklich bin. So. Mhm. Ja. Damit sind wir doch fast. Nee, wir sind durch, mein Lieber. Wir haben so ja, viel natürlich. jetzt über Beziehungen geredet. War, ich weiß nicht, ob das waren wir, haben wir die Hosen runtergelassen, war das zu intim?
0: Ach, ich finde, also ich finde nicht, ja. ich finde, das war völlig, nee, das war schön. Zum glaub, Jubiläum dir, hab passte sehr, das. Ne? Ich habe dir, hab dir sehr gern zugehört, sehr interessiert ja. und fand das sehr spannend ja. und ja. Ja, die Parallelen und Unterschiede zu sehen, die wir da so beide ja, mit und an auch, den
1: Tisch bringen. Und auch von meiner Seite aus nochmal echt danke, du, du, du bist auch so offen gewesen, das finde ich ganz toll, bewundernswert, dass du das kannst. Und ich glaube, das ist auch für die Zuhörer etwas, was sie vielleicht mit dir verbindet in dem Moment, in dem du es erzählst. Wir sind ja alle uns sehr ähnlich. Wir sind ja alle ja. Menschen, Lebewesen, die ähnliche Dinge erleben. Insofern ist das, ja. glaube ich, ganz okay, wenn wir es hier erzählen. Ja.
0: Unbedingt. Und ich glaube, dass ganz viele Leute, ja, wie du sagst, Paralleles, Verwandtes äh, erleben oder etwas von sich äh, erkennen oder etwas vom anderen, mit dem sie zusammen sind oder mal waren. Und ähm, da ich selber sagen muss, da ich solchen Gesprächen selbst sehr gerne lausche, wenn sie anderen führen, <möch, <lacht> möchte ich gerne diese Gespräche auch äh, führen und mindestens das anbieten, was ich dazu anbieten kann. Vielleicht gibt es irgendjemanden da draußen, der sagt, oh verdammt nochmal, da habe ich mich selber erkannt oder äh, irgendwas oder… Ja. Ja. irgendwas mitgenommen oder was auch immer und am, ähm, mich identifiziert oder gerade nicht identifiziert, alles in Ordnung.
1: Und am Ende muss man den Disclaimer sagen, jegliche Ähnlichkeit und Parallele zu lebenden Personen <lacht> ist unbeabsichtigt. Rein, zufällig. Rein, Rein zufällig. zufällig. War alles erfunden. War alles diesem, erfunden. Genau. In diesem Sinne, wir sprechen, wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich sehr drauf, bin gespannt, ich was auch. wir zusammen erleben. Ich auch. Ja, und habt eine schöne Woche, mein Lieber.
0: Du auch. Tschüss.
1: Bis dann.